0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 평창올림픽 개막을 며칠 앞두던 지난해 1월 쇼트트랙 심석희 선수는 진천 선수촌을 갑자기 빠져나갑니다. 문재인 대통령의 선수촌 격려 방문을 하루 앞둔 날이었는데요. 언론의 질문에 대해서 당시의 빙상연맹은 감기몸살 때문이라고 거짓으로 둘러대기도 했었는데요. 결국 이후 감사를 통해서 조재범 코치의 폭행 때문이었던 것이 밝혀지게 됩니다. 이후 경찰 조사가 계속됐고 조전 코치는 선수 4명을 상습폭행한 혐의로 기소됐고 현재 항소심 재판을 받고 있습니다. 그데 재판 과정에서 과도한 폭력뿐만 아니라 오랜 기간 폭압적인 성폭행 범죄가 있었던 폭로가 추가로 나왔습니다. 오태훈의 시사본부, 오늘 2부 아는 경찰에서 이 내용에 대해서 자세히 살펴보는 시간 갖겠습니다. 급격한 인구 고령화 속에서 우리 어르신들의 삶은 어떤 상황일지 잠시 후 이슈에서 알아보겠습니다. 김정은 위원장의 중국 방문과 이후 북미 정상회담에 대한 전망 이번 주 한반도는 시간에 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스, KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 중국 방문 중인 김정은 위원장, 어제 중국 시진핑 국가주석과 정상회담 가졌고, 오늘은 뭐합니까?
2: 네, 김정은 위원장이 탄 차가 어, 현지 시간으로 8시 50분쯤에 그 숙소죠, 이 조어대 뭐그 귀빈들이 묵는 그 숙소인데 조어대를 나와서 사이드카에 호의를 받으면서 이동했습니다. 베이징 동쪽 지역에 이 경찰이 교통 통제 들어갔다 이런 소식이 들려요. 동쪽? 그렇습니다. 그래서 거기에 뭐가 있냐면, 네. 그 북경 경제 기술 개발구라는 데가 있거든요. 어. 그러니까 첨단 기수의 요람인 겁니다. 거기가. 네. 그래서 거기를 지금 산업 현장 시찰을 간 것이 아니겠느냐 이런 얘기가 나오고 있습니다.
3: 네,
1: 어제 정상 회담 한 시간 동안 가졌다고 하는데 어떤 것들을 논의했을까요?
2: 어, 벌써 네 번째 정상회담이에요. 시진핑 국가주석과 네 번째 정상회담을 가졌는데 한 시간 정도 했고요. 어, 아마 이제 2차 북미회담 관련해서 양국이 어떻게 좀 판을 짤 것인가 어떻게 좀 협력할 것인가 이런 걸 논의한 건 아니겠느냐라고 얘기가 나오는데 이외에도 미국의 대북 제재 완화 문제 그리고 북한의 비핵화 조치 등이 북미협상의 주요 의제가 논의 테이블에 오른 것으로 알려졌습니다. 또 북중 수교 70주년이지 않습니까? 그래서 북측 관계를 계속 어떻게 하면 공고히 잘할수 있을까? 이런 방안에 대해서도 의견을 나눴다고 전해졌습니다. 네. 김정은 네. 위원장 생일이었다면서요, 제가. 그렇습니다. 이게 또 국내에서 안 맞고 또 중국에 가서 이렇게 생일을 맞은 것도 좀 신기한데요. 보통 어 위원장 생일 같은 경우에는 국내에서 퍼레이드 엄청 빡세게 어, 어, 엄청 되게 화려하게 하잖습니까? 예. 예, 예, 예. 네, 그래서 회담 뒤에 시진핑 주석 부부가 주최한 만찬이 있었어요. 네. 그래서 이 생일 축하 파티 겸해서 음. 한 4시간 정도 성대하게 했다고 합니다. 이번 방중을 통해서 중국이 이 한반도 문제에 대한 여전한 영향력을 과시하고요. 북한은 또 핵담판 미국과 하기 전에 네. 중국이 우리 편이다 다시 한번 확인한 셈이 됐습니다. 네, 자과 하세요.
4: 네.
1: <웃음> 북한 김정은 위원장 올해 신년사에서 개성공단 재개 가능성을 언급했는데 개성공단
2: 기업인들이 오늘 방북 신청서 냈죠. 그렇습니다. 이 개성공단 기업인 이 바, 기, 개성공단 기업인 어, 비상대책위원회가 오늘 기자회견을 했습니다. 공장 점검을 위한 기업인들의 방북을 어, 촉구하는 그런 내용이었는데요. 네. 비대위는 문재인 정부를 신뢰하면서 지난 3년을 견뎠는데 더는 버티기 힘들다라면서 생존을 위한 보상 대책 마련해 달라 이렇게 주장했습니다. 비대위는 또이 개성공단이 대북 제재 예외 사업으로 좀 설득될 수 있도록 남북 정부가 국제사회 설득에 적극 노력해 달라라고 말했습니다. 네. 그래서 어, 통일부에다가 방북 신청서를 지금 낸 상태입니다.
1: 네. 공단 막힌 이후에 일곱 번째 지금 계속 신청서 냈다고 하는데 이번엔 갈수 있을까요?
2: 이게 통일부가 오늘 정례브리핑을 했는데요. 정부도 이 국민의 재산권 보호 차원에서 이 자산 점검 정도를 위해서는 방북이 필요하다는데 인식을 같이 하고 있다 이렇게 밝혔습니다. 다만 이 관계부처 협의. 그리고 국제사회의 이해 과정 그리고 이 북한과도 또 구체적인 부분에서 협의를 해야 한다면서 라 종합적으로 고려해서 검토하겠다라고 말했습니다. 2005년에 우리 기업이 입주하고 나서 이 남북관계가 경색된 이후에 이 우리 측 기업이 철수했고 2016년 2월 이후 지금까지 공장 가동이 계속 중단되어 있는 상태입니다.
1: 네. 다음 뉴스입니다. 지난해 연간 취업자 수 증가폭이 금융위기 이후 가장 낮은 수준을 기록했다. 이 내용 좀 짚어주시죠.
2: 네, 통계청 자료인데요. 2018년 취업자 수가 모두 2,682만 2천 명. 1년 전보다 9만 7천 명 늘어나는데 그쳤습니다. 이 지난해에는 31만 명이 늘어났거든요. 3분의 1에도 못 미치는 수준이죠. 그래서 2009년 금융위기 이후에 가장 낮은 수준이라고 합니다. 생산 가능 인구 자체가 일단 줄어들고 있고요. 음. 또이 제조업과 도소매업, 이 업황이 좀안 좋아진 것 때문인 것으로 보입니다. 산업별로 이게 따 이, 살펴보면 자영업자가 많은 도소매업이 7만 2천 명 줄었어요. 네. 가장 크게 줄었고요. 학생 수가 또 줄어들지 않았습니까? 그래서 교육서비스업도 6만여 명 줄어들었습니다. 어, 상대적으로 이 좋은 일자리로 분류되는 제조업 일자리는 네. 이 자동차 조, 조선 지난해 많이 구조조정이 있었는데 음. 그것 때문에인지 한 5만 6천 개가 사라졌다고 합니다.
1: 네. 어, 말씀하신 걸 들어보니까 생산 가능 인구가 줄고 있다 이 부분이 좀 핵심인 것 같기도 하고요 네. 40대 일자리가 가장 많이
2: 줄었네요 그렇습니다 연령대별로 따져보면 또 40대가 제일 안 좋은데요 40대 일자리가 1년 동안에 11만 7천 개나 줄었습니다 1991년 이후에 27년 만에 가장 큰 감소폭이었습니다 하지만 이 청년층이라고 하죠 15세에서 29세 사이 청년층 고용률은 지난해보다 0.6% 포인트 상승했고요. 상용직 근로자가 늘어난 상용직 근로자가 늘어난 것은 다소 긍정적이라고 할수 있겠습니다. 양적인 측면에서는 이게 부정적이었지만은 안정성 높은 좋은 취업자는 계속 증가하고 있다고 볼수 있기 때문인데요. 네. 지난해 실업률은 3.8%. 어, 2001년에 4%를 기록한 이후에 17년 만에 가장 높은 실업률입니다. 고용률도 60.7%. 지난해보다 지난해보다 0.1% 하락해서 9년 만에 하락세가 됐습니다.
1: 네, 정부가 각종 세금 감면 통해서 임대사업자 등록 유도하고 있는 상황인데 혜택이 있기 때문에 세입자 보호 의미도 강화된다면서요?
2: 그렇습니다. 이제는 임대주택으로 등록하면 계약을 갱신할 때 임대를 5% 이상 올리지 못하게 됐습니다. 네. 그 전에는 뭐 장사가 잘 되면 갑자기 임대료를 폭등시켜가지고 다그 사람들이 나가게 되는 뭐 젠트리피케이션이라고도 하죠. 그런 일이 많이 있었는데 이제 그런 일을 이제 원천적으로 봉쇄하겠다는 정부의 의지인 것 같은데요. 만약에 이걸 어기면 네. 과태료가 지금은 최대 천만 원이거든요. 네. 근이천만 원을 내도 임대료를 올리는 게더 이익인 경우도 많아서 음. 그냥. 과태료를 내버리는 경우가 많았는데 장기간
1: 보면 그게 더 이득일 수도 있겠군요
2: 그렇습니다. 그래서 앞으로는 3천만 원으로 크게 늘어났습니다 네. 이게 이제 국토부가 발표한 등록임대주택 관리 방안인데요 임대주택을 등록해놓고 또 본인이 거주하는 등 임대를 하지 않거나 임대 의무기간에타인에 주택을 양도하는 등 무단으로 처분하면 최대 5천만 원의 과태료가 나옵니다 네. 근데 이게 그동안은 왜 많이 했냐면 임대주택으로 등록하면서 혜택받고 혜택을 보고, 음. 실제로 임대를 하지 않는 것이죠. 이제 이런 제 꼼수라고 하는데, 이런 거를 막기 위한 겁니다.
1: 네. 임대주택 등록할 때 혜택받는 대신에 이런 제한을건 것입니까?
2: 그렇습니다. 아까 말씀드린 대로 각종 혜택이 있는데요. 소득세, 종부세, 양도세, 이런 세금이 좀 감면되는 혜택이 실제로 있습니다. 그래서 앞으로 이런 세금 감면을 받기 위해서는요. 임대차 계약 신고서를 제출을 해서 임대료 상한액 등 기준을 준수했나? 어, 저, 어, 검증을 받아야 됩니다 어, 지난해 말까지 등록된 임대사업자는 40만 7천명 1년 사이에 57%나 늘어났습니다
1: 네. 1심에서는 무죄를 받았습니다 비서 성폭행 혐의로 기소된 안희정 전 충남지사 네. 항소심 재판 오늘 끝난다고요
2: 그렇습니다 2심 재판은요 피해자 측의 요청 등을 고려해서 대부분 비공개로 진행이 됐습니다 네. 안전 지사가 위력을 행사해서 성폭행을 했는지 여부가 항소심 재판의 쟁점인데요 검찰은 1심에서 징역 4년을 구형했죠. 그런데 오늘 결심 공판에서도 같은 형량을 어, 구형할 것 같습니다. 어, 안전지사 측은 김지은 씨의 진술이 신빙성이 떨어지고 합의에 의한 성관계라고 계속해서 무죄를 주장해왔는데 오늘도 계속 그렇게 주장할 것 같습니다. 안전지사의 항소심 선고 공판은 요 다음 달 1일에 열립니다. 네, 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
5: 점심 시간되면서 교통량은 줄고 있는데요. 돌발 상황이 많습니다. 올림픽대로 잠실 쪽으로 방화 부근에서 사고가 발생해 두개 차로가 막혀 있습니다. 지금 행주대교 이전부터 30분 넘게 걸리고 있고요. 강변북로 구리 쪽으로는 마포부터 정체가 심한데요. 한남 부근에서 사고가 발생했습니다. 역시 두개 차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 마포부터 정체가 심합니다. 이 구간 지나는데 40분 정도 예상하셔야겠고요. 분당수서권도시고속화도로 청담 쪽으로 강남면 시험장 부근에서도 사고가 있었는데요. 이 처리 작업은 끝났지만 수서부터 정체가 여전합니다. 고속도로에서는 서해안고속도로 목포 쪽으로 서평택에서 서해대교 사이 3차로에서 작업을 하고 있습니다. 여파로 2km 구간 지나기가 힘들고요. 서울 쪽으로 대천부근에서 사고가 발생해 1차로에서 이 처리 작업을 하고 있습니다. 차를 변경해 주의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부,
6: 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다.
0: 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 12시 31분 지나고 있습니다. 서울시에서 이번에 2018 노인실태 조사에 대한 결과를 발표를 했습니다 아, 구체적인 내용을 좀 짚어보도록 하겠습니다 이번 조사를 직접 진행하신 분인데요 서울시 복지재단의 김정현 연구위원과 이야기 나눠보겠습니다 나와 계시죠
7: 네 안녕하세요 네. 네.
1: 이번 노인실태조사 뭐 조사 대상이라든가 방법 좀 소개해 주세요
7: 아, 저희 서울시에서는요. 서울시 고령 친화도시 구현을 위한 노인복지 기본조례에 근거해서 2012년부터 경년으로 조사를 실시하고 있고요. 어. 올해 같은 경우에는 네 번째를 맞이하는데 65세 이상 서울시 거주 시민 3034명을 대상으로 어, 대면 면접 조사를 통해서 삶의 전반에 대해서 조사를 실시했습니다.
4: 네,
1: 여러 가지 항목들이 있었을 것같은데 이거 좀 짚어보겠습니다. 먼저 스스로 내가 노인입니다 이렇게 생각하는 기준연령을 살펴봤더니 이 기준연령이 점차 높아지고 있다면서요.
7: 네, 그렇습니다. 어, 2018년도 조사 결과를 보면 노인이 시작되는 연령을 응답자 스스로 평균적으로 72.5세로 응답을 했는데요. 네. 이게 2016년도에 같은 문항에 대해서 71세로 응답한 거에 비하면 불과 2년 만에 평균적으로 1.5세 정도 증가한 걸로 볼수 있습니다.
1: 네. 그러니까 72세 정도면 노인이다, 이렇게 생각을 하신다고 하는데. 근데 이걸 좀잘 살펴보니까 75세 이상이다 이렇게 응답한 비율이 많이 늘었다고요.
7: 네 이번에 제일 눈에 띄는 부분이 사실 2016년도와 18년 그 2년이라는 시간의 그 사이에서 가장 눈에 띄는 부분이 2016년도에는 75세 이상이라고 응답한 응답자 비율이 23%에 불과했는데요. 18년도에는 거의 두배 수준인 40%로 증가를 했습니다. 네.
4: 그
1: 이유는 뭐라고 판단하세요?
7: 이게 일단은 새로 진입한 65세 이상의 응답자들이 늘어난 것 같고요. 예. 그리고 신체 활동적으로나 사회의 여러 가지 활동을 하시면서 스스로 체감하는 음. 활동의 영역이나 뭐 에너지 그런 것들이 좀 바뀌고 그러면서 이게 제 생각에는 예, 점점 늘어날 것 같습니다.
1: 앞으로도 계속. 네네. 네. 앞서서 2012년 이후 2년마다 조사를 한다고 하셨지 않습니까? 조례에 의해서. 네. 네. 예, 2년마다 조사를 하는데도 지금 여러 가지 항목에 보면 급격한 변화들이 있다 보고 합니다. 그러면 올해 좀 새로 추가해서 조사한 영역들이 좀 있어요?
7: 아, 예. 이번에 저희가 65세 이상으로만 구성된 가구를 대상으로 추가로 조사한 문항이 있는데요. 네. 바로 돌봄과 관련된 실태나 욕구를 조사를 해봤습니다. 그래서 이게 나이가 들면서 누구나 아시는 것처럼 신체적으로 기능이 저할 수밖에 없고 그렇게 되면은 신체적으로 돌봄이 필수적인데 지금 현 상태에서는 정책적으로 좀 대응을 제대로 못하고 있다는 생각이 들었고요. 예. 그래서 향후에 이제 적절하게 대안을 수립하기 위해서는 이 부분에 대해서 노인가구 음. 대상으로 실태와 욕구를 이해할 필요가 있다고 판단해서 예, 이
1: 부분을 추가했습니다. 그러니까 노인 가구에 대한 돌봄 실태를 추가로 조사를 하신 거 아니에요? 네.
7: 실태와 욕구를
1: 조사를 했습니다. 어떤 결과들이 있었습니까?
7: 어, 일단은 저희가 독거노인이나 또는 노인끼리 사는 경우에는 그렇지 않은 경우보다 나이가 들면서 이제 신체적으로나 정신적으로 허약하면 일상생활 자체가 위험을 받기 때문에 네. 일단 스크리닝 문항으로 허약 척도에 대한 검사를 실시를 했고요 예. 그 결과를 보면 그 노인 가구 또는 독거 가구에 응답한 그 (1800여 명) 중에서 (34.6) 가 허약 집단으로 분류가 됐습니다 예. 네. 허약 집단이라고
1: 하면 그, 제가 어떻게 판단하면 되는 거예요 이분?
7: 일단은 어, 자신의 신체가 건강한지에 대해서 (15개) 문항으로 예. 네, 응답자들이 거기에 주관적인 생각을 통해서 응답을 하는 TFI 척도라는 기존 척도를 사용을 했고요. 그래서 예. 이게 총 15점 만점인데 여기서 음. 5점 이상이 될 경우에는 네, 허약 집단으로 분류를 합니다.
1: 네. 네. 대략 한 35% 정도 어르신들 네. 중에 35%는 허약 집단에 내가 속해 있다 이렇게 보시는 거군요.
7: 네. 네. 특히 노인끼리 살거나 아니면 혼자 사시는 어르신들 의 경우에 어. 예, 그렇습니다.
1: 네. 이분들을 위한 돌봄 정책이라든가 이런 것들을 더 많이 우리가 좀 연구하고 그렇죠. 네. 해드려야 될것 같기도 하고. 네. 또 이제 주거 문제 많은 또 관심들이 계실 것 같은데 찾아보니까 현재 살고 있는 집에서 앞으로도 계속 살고 싶다. 이런 응답이 86%가 넘었어요. 네. 그렇습니다. 어, 이 부분에 대해서 좀 설명을 해 주세요.
7: 아, 이 부분은 어... 사실 나이가 들수록 거주지를 옮기면 젊었을 때보다는 적응하는 데 시간이 더디고 어, 충격적으로 다가올 가능성이 커집니다. 어. 그래서 이와 관련해서 지역사회 계속 거주, 흔히 말하는 AIP라고 에이징인플레이스라는 개념이 학계나 정책적인 으로정책적 논의 사항에서는 수년 전부터 이슈가 되어왔는데요. 이번 조사를 통해서 이걸 신규로 저희가 여쭤봤더니 예, 이전과, 이전에 없던 문항인데 여기에 대해서 압도적으로 건강 유지되면 86.3%가 계속 지금 살고 있는 집에서 살고 싶다고 하셨고 네. 거동이 심지어 불편해지더라도 음. 집에서 뭔가 제가 서비스를 받으면서 계속 집에서 살고 싶다고 라 응답한 비율도 52.3%로 절반 이상이 응답을 하셨습니다.
1: 네. 한동안은 뭐 의료시설이 잘돼 있는 요양시설로 뭐 가고 싶다. 뭐 자식들에게 내가 피해를 주고 싶지 않다. 이런 의견도 있었습니다만 이번 조사에서는 그렇지 않았네요, 보니까.
7: 이런 전제를 만약에 하면 네. 뭔가 이렇게 부모된 입장으로서 자식에게 폐를 끼친다면 예. 시설로 가고 싶다라고 응답하는 그 결과가 제 예. 생각에는 제가 직접 이전 연구라든지 대면에서 경험, 경험에 의하면 예. 좀 달라질 수 있을 것 같은데요. 이번 네. 조사는 그러한 제약이나 전제가 없이 음. 네. 본인의 신체적인 그 일상생활을 혼자 할수 있는지 없는지 여부만 두고 봤을 때 이런 결과를 응답을 하셨습니다.
1: 네. 돌봄 부분에 대해서 저도 좀 살펴보니까 이 부분이 전 걱정이 좀 되던데 자신의, 내 네. 스스로의 고독사 가능성을 네, 네. 보통 이상으로 평가를 하셨어요.
7: 네, 이게 사실 고독사라는 말 자체가 어르신들께 여쭙기에 좀 자극적인 말이잖아요. 그래서 예. 여쭤볼 때 저희가 돌봐주는 사람이 없이 집에서 혼자 사망할 가능성이 어느 정도인지 음. 저희가 여쭤봤는데요. 그러니까 보통이거나 그러니 높거나 매우 높다라고 응답한 분들이 52.2%로 절반 이상으로 예, 나타났습니다.
4: 네,
1: 그렇습니다. 참 그리고 또 보니까 혼자 살거나 65세 이상의 노인 가구에 속한 분들 가운데 <웃음> 이제 배우자라든가 자녀에게 돌봄을 받는 경우도 이제 있다고는 합니다만 네. 또한 8.4%의 경우에는 본인이 힘들매도 불구하고 건강하신 분도 계시겠지만 직계가족에게 네. 돌봄을 제공하고 있다. 네. 이건 어떤 경우에
6: 해당합니까?
7: 주로 이게 꼭 같이 사는 경우뿐만 아니라요. 예. 어, 물론 주는 함께 사는 배우자나 부모를 노부모를 수발하는 경우도 포함이 되겠지만 네. 함께 살고 있지 않더라도 음. 자신, 자식이나 신자 또는 손자녀를 돌보는 경우들도 포함을, 포함된 결과입니다.
4: 아,
1: 그래요? 예. 네. 경제 사회 활동에서 중요한 것이 또 일자리 아니겠습니까? 네, 어르신들의 일자리를 살펴보니까 35% 정도가 현재 일을 하고 계신다고 답을 하셨고. 네네. 주로 어떤 곳에서 일을 하세요?
7: 아, 저희 조사 결과에 따르면 주로 단순 노무 서비스, 단순 서비스 제공이나 판매업이 압도적이었고요. 네. 네. 그래서. 이분들이 지금 일을 하고 계시지만 노년기에 할수 있는 일이 과연 어디까지이고 얼마나 다양한 것인지에 대한 고민이 좀 필요한 것 같습니다.
1: 네. 쉬는 것보다는 계속 일하고 싶다라는 의혹들도 많이 높으시죠?
7: 네, 그럼요. 네. 어,
1: 노인 대상으로 한 여러 조사에서 보면 해를 거듭할수록
7: 그근데
1: 네. 앞으로는 일을 하고 싶지 않다는 비율은 증가하고 있어요?
7: 아, 네, 아, 이게 노인을 대상으로 한 조사의 그 특성이라고 볼 수가 있는데요. 예. 연구공단이라든지 복지부에서 실시한 노인 실태 조사 관련된 유사 문항을 보면 어. 일단은 조사 대상인 65세 이상 어, 노인의 그 연령층 자체가 고령화가 되는 거죠. 그래 예, 말씀을 예. 다시 말씀드리면 전에 보다 85세 이상의 초고령 노인에 해당하는 그 비율이 음. 과거보다 높아지면서, 이제 네. 신체적으로 뭔가 기능이 떨어지면서 음. 이분들은 계속 그 조사 대상에 과거부터 포함된 분들이 점점 이제 나이가 드시면서 예, 일을 좀 하고 싶지 않거나 쉬고 싶다라고 응답하는 비율이 높아질 수밖에 없는데 그런 아, 조사의 구조입니다.
1: 아 그렇군요. 네. 알겠습니다. 우리가 상당히 급격한 고령화 사회로 지금 진입하고 있습니다. 인구 네. 고령화도 심각한 상황이고 네, 네. 앞으로도 이제 이런 그 어르신들에 대한 여러 가지 실태 조사. 해봐야 될것 같기도 하고 이번에 나온 조사 결과를 우리가 정책적으로 어떻게 마련을 해야 될지도 궁금할 것 같은데 어떻습니까?
7: 아 일단은 많은 문항들이 있는데 그중에서도 저희가 이번에 신경을 써서 노인 가구나 독거노인에 대한 돌봄 욕구를 조사한 것. 한걸 보면 일단 지역사회 계속 거주, 아까 말씀드렸던 에이징 플레이스와 관련해서 노년기 돌봄에 있어서 음. 어떻게 정책적으로 접근할지에 대한 좀 구체적인 논의가 필요할 것 같고요. 그리고 여러 정책 사업이랑 사실 얽혀서 음. 노인 연령 기준에 대한 얘기가 최근에 많이 나오고 있는데요. 이와 같은 문제는 세대 간 갈등으로도 불거질 수 있는 부분이라서 음. 향후 이 부분에 대한 좀 구체적인 논의가 필요한 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자 지금까지 서울복지재단의 김 김정현연구위원함함 말씀 씀나감습니다 말씀 고맙습니다
7: 네, 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다 홍남기 경제부총리는 올해 공공기관이 2만 3천 명 이상을 신규 채용해 일자리 창출니 마중물 역할을 하겠다고말했습니다 쇼트트랙 국가대표 심석희 선수가 조재범 전 코치로부터 성폭행을 당했다며 고소한 사건과 관련해 문화체육관광부가 대책을 발표했습니다. 성폭력 가해자의 체육계 연구 제명 규정을 강화하고 징계를 받은 체육인의 해외 취업 기회를 제한하게 됩니다. 통일부는 개성공단 기업인들이 자산 점검차 방북을 허용해 달라는 요구와 관련해 공식적으로 신청하면 여러 요인을 검토한 뒤 결정하겠다고 밝혔습니다. 법무부가 오늘 보증금 상한액을 높이고 상가건물임대차분쟁조정위원회 설치 등의 내용을 담은 상가건물임대차보호법 시행령 개정안을 입법 예고했습니다. 지역별로 서울은 6억 1 0 0 0만 원에서 9억 원으로 과밀 억제 권역과 부산은 보증금 상한액이 5억 원에서 6억 9천만 원 등으로 인상됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태운의 시사 본부.
1: 네, 한 주간의 한반도 정세를 분석해 보는 시간. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께 말씀 나눠 보겠습니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하십니까? 예.
1: 김정은 북한 국무위원장하고 시진핑 주석이 만났습니다. 어제 한 네. 10시 55분쯤 베이징에 도착을 했고 오후 한 4시 반쯤 정상회담을 1시간 정도 했다고 하는데 한 시간 만에 좀 일찍 끝난 것 같아요. 왜한 시간 정도만 했을까요?
8: 아무래도 이제 사전 조율이 뭐 많이 됐다라고 볼수 있죠. 네. 한 시간이면 기본적으로 이제 통역이 필요하니까 한 30분이고 그 음. 30분 중에 기본적인 의례적인 인사를 하고 이제 한다면 이게 한 20분 정도인데 네. 그 정도는. 신도 있는 토의보다는 음. 이제 기존에 이제 조율됐던 내용에 대해서 재차 확인을 하고 네. 어, 또 거기에 대해서 이제 최고 지도자 간에 이제 저 공식적으로 이제 이걸 승인한다고 그럴까요? 네. 이제 그런 성격이기 때문에 아마도 한 시간 했다는 것은 이제, 이제 북중간에 어, 여러 가지 문제에 대해서 논의할 문제에 대해서 사전 조율이 충분히 이루어졌다라고 어, 판단할 수 있겠습니다.
1: 네. 최고 지도자 간의 승인 정도였을 것이다 라고 말씀하셨는데 네네. 이미 다 조율이 됐던 내용이 거고 예. 이 최고 지도자 간의 특히 이제 북중 간의 승인될 만한 정도의 내용들은 어떤 것들을 우리가 예상할 수 있을까요?
8: 어, 일단은 이제 중국 측에서 이야기하는 게 이제 한반도 문제와 이제 북중 관계라는 두 가지 주제에 있단 말이죠. 네. 그리고 한반도 문제에서 보면 중국에서 표현이 한반도 비핵화와 한반도에서 항구적인 이제 평화 정착 과정에서 적극적 역할을 하겠다라고 했다는 거고. 네. 그리고 김정은 위원장은 이제 완전한 비핵화에 대한 이제 강한 의지를 이제 강조를 하면서 이제 유관국들이 단계적이고 동시적인 그런 이제 행동을 했으면 좋겠다 이런 이야기를 했다는 거죠. 그래서 네. 그러면 우선은 이제 논의된 사항은 이제 북한의 비핵화 문제 지금 북미 협상이 어, 앞으로 예상돼 있으니까 네. 비핵화 협상을 어떻게 할 거냐 네, 이런 부분 그래서 이제 어, 북한이 생각하는 이제 북한과의 비핵화 협상 안에 대한 이제 시진핑 주석의 그런 그 의견 또는 이제 자문을 이제 듣고 그리고 네. 또 거기에 따른 미국의 이제 반응에 따른 향후 예상되는 이제 상황 전개될 서로 의견 또한 있었을 거고요 네. 그러한 이제 상황 전망을 토대로 해서 이제 올해가 북중 수교 70주년입니다 그래서. 예, 예. 국정관계를 보다 더 강화할 수 있는 이제 그런 방안에 대해서 이제 상호간에 심도 있는 논의를 했을 것 같다라고 네. 생각을 합니다.
1: 네. 많은 언론에서 그렇게 말씀해 주시는데 혹시 김영석 네. 차관님만의 어, 나름대로 이 부분 하나 들어갈 수 있지 않을까라는 예상 같은 건 없으시나요?
8: 그 제가 보기에는 <웃음> 이겁니다. 예. 이제 김정은 위원장의 입장에서 보면은 네. 이제 성격 이 이제 기본적으로 좀 적극적이고 조절적이지 않습니까 네. 그리고 이제 이번에 신 년사를 통해서 이제 금년도 한반도 이제 정세를 이제 북한이 이제 원하는 방향으로 끌고 가게 하는 방향을 제시를 했단 말이죠 예. 그러면 그 방향 제시는 결국은 한마디로 정리하면 네. 이제 중국의 이제 이제 공식적인 그러한 이제 관여를 이제 북한이 이제 보장하는 거죠. 음. 이제 정전 협정의 당사국이라고 그랬으니까 예. 그래서 정전 체제로 평화 체제로 간다는 거니까 이 중국의 그 협력과 중국과의 관계를 통해서 이제 한반도 정세를 변화하겠다라는 거니까 이제 그런 차원에서 이제 중국의 도움을 받고자 하는 거고요. 음. 이제 즉 미국에 대해서 기본적으로. 예 말씀하세요. 예말씀 예, 미국에 대해서 이제 기본적으로 지금 어, 북한의 입장 자체가 네네. 이게 북한만의 입장이 아니라 이제 어. 중국과의 긴밀한 협력하에 이루어진 입장이다라는 예. 것을 이제 강조하기 위한 이제 그러한 목적이었고, 음. 그 다음에 이제 중국 시진핑 주석의 입장에서 보면 대부분 보면 그렇단 말이죠. 이게 과연 이제 북한의 뒷문 역할을 하는 이제 중국이 예. 국제 사회의 우리 아닙니까? 네. 근데 그런 뒷문 역할을 계속 한다라고 했을 때 이제 지금 현재 벌어지고 있는 미국과의 무역 분쟁이라든지 음. 여러 가지 측면에서 이제 어, 중국의 입장 자체가 어려울 수 있단 말이죠. 그래서 이런 상황에서 김정은 위원장을 이제 불렀다라는 것은 마침 이제 1월 8일이 김정은 위원장 생일이고 하니까 이런 가운데서 김정은 위원장이 보다 더 국제사회가 원하는 그런 방향으로 움직일 수 있도록 음. 이제 시진핑 주석이, 이제, 성대한, 이제, 생일, 이제, 이제, 축하도 해주면서, 네. 이제, 뭔가 또 지도자 간의 그런, 그, 유대 관계를 통해서 김정은 위원장을 변화시킬 수 있다. 음. 그러면, 소위 그동북아를 포함한 세계 정세에 있어서, 이제, 소위 일종의 시진핑 주석의 존재감이 강화되는 거죠. 네. 그래서, 제가 보기에는, 이제, 일부에서는 새로운 기능, 그래서 플랜 B를, 이제, 미국과 협상이 안 됐을 때, 이제, 플랜 B를, 이제 북중간에 긴밀하게 협의했을 것이다라고 이야기를 하지만 네. 그거에 뭐 궁극적으로 할 수는 있겠지만 이제 이번에는 그것보다는 이제 그시림핑 주석이 김정은 위원장에게 적극적으로 이야기해서
4: 네.
8: 비핵화 부분에 대해서 보다도 좀 담대하게 나가라. 음. 네 그렇게 되면 대만 앞으로 이제 북한 김정은 위원장이 이제 소위 그1 0년사에서 밝혔던 그런 목표대로 갈 수도 있다. 네. 뭐 권유를 하고 적극적으로 이제 유도를 하면서. 만약에 안 되더라도 일종의 이제 그 북중 간의 경제 협력이라든지 다양한 방법을 통해서 이제 보장을 해줄 수 있다. 그런 예. 일종의 보증 역할도 하지 않았나 싶습니다.
1: 예. 예. 북미 정상회담이 곧 있을 것으로 많은 분들이 전망은 하고는 있지만 언제라고는 나온 게 없잖아요, 지금. 예, 예. 근데 앞서서 이제 세 번이나 중국을 방문했던 전례를 비춰보면 일정이 정해진다거나 아니면은 예. 예. 다루어질 내용들이 확정이 됐을 때 중국을 많이 갔단 말이에요. 이번에 한걸 보면 그럼 북미 정상 회담 일정 잡혔다고 보세요? 어떻게 생각하십니까?
8: 그렇다고 볼수 있죠. 1월은 물리적으로 좀 어려울 것 같고 2월이 될 가능성이 높은데 최근 이제 트럼프 대통령이 이제 협상 장소에 대해서 협의 중이고 이제 뭐지 않아서 발표하겠다라고 했고 그다음에 1월달에 보면 지금 뭐 미국에서 셧다운 있고 그다음에 1월 2 9일 정도에 연두 교소 이제 발표하는 게 있기 때문에 그게 끝나면 한 2월 정도에 음. 할수 있지 않을까 싶습니다. 그리고 2월에 해야만 네. 이제 2월 말 3월 초 되면 한미 합동 군사 훈련이 비록 이제 외교적인 그런 그 이제 범위 내에서 이 축소해서 하겠다 그러지만 그거 자체가 돌발 변수로 작용할 수도 있단 말이죠. 네. 그래서 아마도 2월에는 이제 북미 간에 이제 2차 북미 정상회담을 할 가능성이 높다라고 생각합니다. 그리고 그러한 음. 미국 트럼프 대통령과의 그 협상안을 가지고 네. 이번에 김정은 위원장이 시진핑 주석하고 이제 최종적으로 이제 서로 상의하고 음. 조언을 이제 받은 이제 그러한 단계다라고 볼수 있겠습니다.
4: 네,
1: 김형석 전 통일부 차관과 함께 말씀 나누고 있는데요. 어제가 김정은 위원장 생일이었지 않습니까?
8: 네. 네.
1: 생일날 초대를 한거 아니에요? 시진핑 주석이. 그렇죠. 예, 선물 뭐 줬을까요?
8: 그, 이제 생일날 초대했다는 것은 잘 아신 것처럼, 이제, 그, 어떤 지도자의 독, 어 보면 강한 권력을 갖고 있는 지도자 간의 유대는 엄청나게 그건 중요합니다. 예. 특히나 이제 북중 관계에 있어서 지도자 간의 관계는 중요하고, 그 중에서 이제 생일을 특별하게 이렇게 해준다라는 거는 이제 그만큼 이제 북중 관계가 그만큼 공고하다 이제 라는 걸 이제 보여주기 위한 거고, 네. 그 다음에 또 하나는 이제 원래는 이제 보면 세번 김정은 위원장이 갔기 때문에 시진핑 주석이 북한을 가야 되는 게 어떻게 보면 정상적인 거잖아요. 그렇죠. 그죠. 그런데 이제 그 가지를 않고 지금 이제 이제 불러들였다라는 것은 이거죠 앞으로 이제 당장 2월달에 이제 미국 정상회담이 있으면 음. 거기에 따라서 뭔가 이제 그 결과에 따라서 여러 가지가 이제 예상이 돼요. 그런데 시진핑 주석이 북한에 이제 갔다 그러면 이게 예를 들어서 좋게 되면 모르지만, 이제 잘못되면은, 이제 온통 시진핑 주석한테, 이제 배우설 이렇게 해서 모든 게 쏠리는 형국이란 말이죠. 네. 그리고 시진핑 주석이 봤을 때북한의 신년사에서 보면, 이제 비핵화에 대해서 아주 과감한 조치를 취할 것 같지는 않다라고 생각을 한것 같아요. 그래서, 네. 이제, 이제 생일을 겸해서 와서, 이제 성대하게 해주면서, 음. 김정은 위원장한테 조금 더 비핵화 부분에 대해서 추가 조치를 좀 해라 네. 국제사회보다도 협력적으로 할수 있도록 이런 쪽으로 유도하기 위해서 아마도 생일이라는 시점을 어 기해서 이제 김정은 위원장을 초청하지 않았나라고 생각할 수 있겠습니다.
1: 네. 여러 측면이 있을 것 같습니다만 이번에 방중이 예. 앞으로 있을 비핵화 프로세스라든가 아니면 북미 정상회담에 예. 어, 긍정적으로 작용할까요 부정적으로 좀 될까요
8: 긍정적으로 작용할 것 같습니다. 왜냐하면 어, 예. 지금 중국도 명백하게 이야기하지 않습니까? 한반도 비핵화와 한반도 평화 정착 과정에 적극적 역할을 하겠다는 라 거니까 예. 이런 이 방향으로 이제 반대 방향으로 갈 수는 없다는 거죠. 어. 이제 특히 중국 입장에서는 뭐 어떻게 보면 북한의 핵 보유를 인정해줌으로 인해서 뭐 중국에게 그렇게 큰 의미 있는 그런 그 이제 기대 효과는 그렇게 없습니다. 네. 그러니까 이제 북한이 비핵화하는 게 중국의 일대일로라는 큰 중국의 꿈을 실현하는데 도움이 되기 때문에 네. 북한의 비핵화를 이제 하는 게 목표고 그런 과정에서 김정은 위원장에게 조금 더 비핵화할 수 있도록 이번은 이제 막 권유하고 그다음에 설득하는 그러한. 성격이 짙다라고 보기 때문에 네. 그렇다면 아무래도 이제 그 북미 간의 2차 이제 정상회담이 이루어지면 이제 아무래도 조금이라도 뭐한 1, 2보라도 전진할 수 있는 그런 환경적인 어. 효과를 가져올 수도 있지 않나라고 저는 생각합니다.
1: 시 n n 보도를 보니까 2차 북미 예. 정상회담 장소로 아시아 쪽을 거론을 했어요. 예. 네, 네. 방콕, 하노이, 하노이 베트남이고 예. 하와이를 예. 답사했다고 백악관이 한다 그랬다고 하던데 네. 북한 항공기의 이거리내 이동거리 내에 있는 곳으로 검토 중이다. 예. 장소 어디로 전망하십니까?
8: 제가 보기에는 이제 베트남 이제 베트남 쪽 다낭을 이야기했지 않습니까? 그래서 다낭이 예. 과거 이제 작년인가요? 뭐저그 APEC인가? 이런 국제 회의도 했기 때문에 네. 그리고 또 다낭을 베트남이 좀 관광지로 이제 개발하려면 이제 대외적으로 음. 일종의좀 말려져야 되지 않습니까 네네. 그래서 이제 베트남 그쪽이 될 가능성이 높고 음. 제가 보기에는 그리고 네. 베트남 자체가 이제 북한이 이제 베트남을 따라가라 라고 하는 하나의 이제 선례가 될수 있잖아요 하나의 모범 사례가 아, 예, 예. 그리고 그리고 또 이용호 이제 북한의 외무성 애무상, 외무상하고 그다음에 미국의 이제 관리가 또 베트남 한번 간 적이 있고 음. 그래서 베트남이 될 가능성이 높다라고 보고요 예. 다만 이제 제가 보기엔 이제 DMZ도 중요한데, 지난번에 비건 대표가 와서 DMZ 그 JSA를 한번 방문했잖아요. 그래서,
1: 비무장지대요? 예, 예, 예.
8: 그렇죠. JSA를 방문했는데, 제가 보기에는 이제 남북간의 군사분야 합의 이행 상황을 뭐 한번 보자라는 측면도 있지만, 네. 이제, 소위, 비건이, 이제, 북한 협상이 있어서 실무적인 총치 아닙니까? 그래서, 어. 이 d m z JS 지역에서, 이제, 2차 북미 정상회담을 해도 되지 않느냐라는 사전 답사 성격도 있었지 않나 싶고요. 그래서, 어, 예, 예. 예, 저, 저는 이제 개인적으로는, 이제, 베트남 다랑 꼭, 뭐, 베트남을 보여주지 않더라도, 네. 북한에게 새로운 미래를 보여줄 수 있는 게 많잖아요. 그래서, 음. 이제, 그것보다는, 이제, 또, 이제, 소위, 그 d m z 이제, 에서 하게 되면, 보다 더, 네, 한반도에 있어서 이그 한구정 평화 정책이라는 그런 차원에서 보면 여러 가지 상징 의미가 더 크다라고 생각합니다.
1: 네. 시기는요, 날짜.
8: 시기는 이제 2월이 돼야 되겠죠. 그러니까 아까 말씀드린 대로 2월 말에 한미 합동 군사 훈련 되기 전에 네. 해야만 이제 여러 가지 효과가 있죠. 되고난다음에 하면 아무래도 이제 축소해서 한다고 하더라도 음. 그 자체에 대해서 이제 어쩔 수 없이 북한도 이제 반응을 할 거고 그런 가운데서 또 이상한 쪽으로 상황이 변화할 수 있기 때문에. 조심 네. 해야죠. 네. 예. 알겠습니다.
1: 네. 자, 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다.
8: 네. 고맙습니다. 네.
1: 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께 했습니다. 1부는 마치겠습니다. 잠시 후 2부 아는 경찰, 온 국민이 분노하고 있습니다. 김석희 선수의 성폭행 피해 폭로부터 또 최근 롱패딩을 입은 여성을 타겟으로 한 신종 범죄가 있다고 하네요. 이 내용 짚어보도록 하겠고요. 김성환의 뉴스 소다에서는 예천군 의회 폭행 논란 캐나다까지 갔다고 하는데 이 부분 좀 정리해보도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 계속 시사본부 이어집니다.
4: 라디오를 켜봐 나른한 오후 깨울 시사 토크쇼 모두가
0: 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있는 샵 9730번으로 문자를 보내주시면 되겠습니다. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수가 있습니다. 아, 오태훈의 시사본부 수요일 2부에는 전문성과 현장성 살아있는 고품격 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰이 있죠. 한국범죄연구소 김복준 연구위원. 전 서울경찰청 범죄심리 분석관이신 배상원 프로파일러와 함께 말씀 나누겠습니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 어, 우리 그 여자 쇼트트랙 국가대표죠. 심석기 선수가 조재범 전 국가대표 코치에게 미성년자였던 17살 때부터 4년간 상습 성폭행을 당했다며 경찰에 고소장을 냈습니다. 이 상습. 폭행 혐의로 실형 선고 받고 구속 수감된 조재범 이전 코치는 혐의를 부인하고 있는 상황인데 어, 훌리아님께서 어제 뉴스를 보이 뉴스를 보고 저녁 먹은 거 체했습니다 부들부들 떨리고 화가 납니다 심석희 선수 부디 잘 이겨내고 힘내시길이라는 문자 보내주셨습니다 어, 두 분께서도 좀 많이 이 소식 듣고 놀라셨을 것 같아요 네 예.
3: 김석기 선수 먼저 뭐이 방송하기 전에 예예 그 동안 음, 그 가슴 속그한 깊숙한 곳에 그런 사실을 숨겨두고 얼마나 마음 속으로 고통받고 힘들었을지 생각하니까 너무 음. 마음이 아파요. 근데 네. 어~ 심선수가 (17일) 날 이제 고소하는 과정에서 이게 밝혀졌는데요 네네. 이거는 제가 볼 때는 엄청난 용기라고 생각이 됩니다 예. 어~ 심선수가 자신의 고통은 물론이거니와 이 체육계 전반에서 자신과 똑같은 사람들 그런 피해자가 발생하지 않도록 한다는 개념에서 정말 용기를 내 가지고 어 이런 거, 일을 한 거거든요. 예, 저는 예. 큰 일을 한 거라고 생각합니다. 네. 그래서 어, 심 선수 용기 내시고요. 우리 전부 공감하고 심 선수 응원합니다.
9: 네. 패상은 네. 프로파일러께서도 이사건 어떻게 보셨어요? 네, 기본적으로 이제 처음에 그 어릴 때부터 폭행이 이뤄지고 어, 통제가 이뤄진다고 했을 때 저는 사실은 마음 한켠으로는 이것이 있을 거라는 느낌을 받았습니다. 네. 많은 그것은 본인이 얘기하지 않는 나는 얘기할 수 없는 상황이었고 어 이런 유형의 범죄를 이게 이제 사실이라고 한다고 하면은 착취형 강간이라고 합니다. 음. 착취형 강간은 폭력과 폭행을 통해서 통제한 다음에 자신의 욕구를 충족시키는 방향이고 어 그르밍 그르밍 성범죄와 착취형 강간이 같은 폐어입니다. 같은 쌍으로 존재하는 범죄입니다. 한쪽에서는 길들이면서 그다음에 통제하는 형태로 되는 거기 때문에 그 범죄자 유형은 매우 유사합니다. 그래서 이런 범죄자에 대한 연구가 사실은 많이 돼야지 음. 우리 사회가 안전해지는데 음. 그런 생각을 많이 해봤습니다.
3: 그때 어, 성폭행 이거 나오기 이전에 폭행 부분에서 이런 얘기가 있었어요. 어, 수시로 밀폐된 공간으로 불러서 폭행을 했다. 이런 얘기가 있었지 않습니까? 음. 근데 이제 사실 뭐 우리 배상원 프로파일러나 저같이 이 범죄를 다룬 사람들 입장에서는요, 폭행을 넘어서는 어떤 그어 성폭행까지도 사실 예견을 안한건는 아니에요. 예. 어 이제 그런 부분이 공교롭게도 맞물려 가지고 결과적으로 드러나니까 너무 마음이 아프고요. 어찌됐건 저는 뭐 이제 이 사건을 뭐이 사안을 바라보는 시각보다. 어~ 심선수의 어떤 그 용기에 대해서 더 얘기를 하고 싶은데요 네. 이 심선수가 가슴 속에 있는 걸 끌어올려서 지금 이렇게 그 밖으로 표출하지 않았다면 네. 평상시에 아마 굉장히 심한 우울증에 시달릴 수도 있고요 네. 심한 경우에는 극단적인 선택도 하는 경우가 있어요 음. 그리고 이거는 본인이 잘못이 없음에도 불구하고 스스로 자책을 하는 현상 그러니까 핵심은 심석희
1: 선수의 잘못이 아니잖아요 아니잖아요 예, 예.
3: 아님에도 불구하고 아 이건 내가 뭔가 잘못했다고 자책하는 현상도 나타나기도 하고요 예. 그리고 더 나아가서는 아 나는 아무것도 할수 없다는 무력감 속에서 음. 어, 헤매기도 하거든요 네. 그리고 또 보다 심각한 거는. 이런 경우에 이게 빨리 정리가 안 되면 음. 결혼을 회피한다든지 이런 그, 그 이성관의 어떤 그 거래, 뭐, 네. 그, 그 사회적인 이런 그 거래 이런 걸 전부 회피하는. 이런 현상도 드러날 수 있거든요. 그래서 저는 오히려 심 선수가 굉장히 힘든 선택을 했지만 네. 이번 기회에 가슴 속에 있는 거다 끌어올려서 음. 어, 이렇게 얘기해 주신 걸로 심 선수가 오히려 훨씬 나아질 수 있고 어, 우리 국민들이 응원하니까 음. 어, 더 좋아질 거라고 생각이
9: 됩니다 네. 성범죄에 있어서는 상대성입니다. 본인은 열심히 잘 살아보려고 하고 잊고 살아보려고 하지만 음. 가해자 어떻습니까 멀쩡히. 그냥 사회생활을 하고 오히려 더 승승장구합니다. 그걸 가해자가. 보는, 가해자가. 네. 그럼 어. 그걸 보는 이 피해자 입장은 굉장히 스스로 자정이막 떨어집니다. 예, 예. 내가 뭐 잘못했지? 음. 내가 잘못했으니까 이렇게 된 거야라고 하고 자기 자책을 하는 방식으로 아까 교수님 말씀대로의 메커니즘이 발생하는 겁니다. 예. 그래서 성범죄의 정의 실현이 그만큼 중요한 겁니다. 음. 적 그거에 대해 맞는 처벌을 해야지만 아, 이 피해자도 자기 삶을 살수 있는 거고 우리 예. 사회도 건강해질 수 있는 겁니다. 음. 복귀를 해보니까
1: 바로 지난해 음. 이맘때쯤이었습니다. 예, 그러니까 예. 이제 <웃음> 평창동계올림픽을 앞두고 있고 진천선수촌에 문재인 대통령이 이제 격려 예, 예. 방문을 하러 가려고 했을 때그 전날 심석희 선수가 음. 이탈을 한 거거든요. 맞습니다. 그데 그때 빙상협회라는 곳에서는 감기 때문에 못 나왔다고 거짓말을 했습니다 맞습니다. 데 그것이 확산이 되고 언론에서 계속 예. 파헤치니까 체육회에서 감사를 들어가게 되고 음. 그 감사를 통해서 폭행이 발견됐고 네. 폭행을 경찰이 수사하는 과정에서 그래서 또 재판하는 과정에서 이제 네. 심석희 선수가 용기를 냈는데 이 심석희 선수가 용기를 내게 된 계기가 팬들의 응원하고 팬레터 덕분이었다고 얘기를 합니다. 네. 우리가 좀 많은 응원을 좀 드려야 될것 같아요.
3: 어. 이들이 바라는 거 성폭행의 피해를 받은 그 우리 여성들이 바라는 거 다른 거 없어요. 네 어, 우, 우, 니 책임이 아니라는 거 음. 자책하지 말라는 거 네. 그리고 어, 용기내라는 거 어, 이, 저희가 해줄 수 있는 거 그리고 너의 고통을 입으로만 공감하는 니나 진심으로 공감한다는 거를 같이 공유하는 거그 이상도 이하도 아닙니다
9: 이힘석이 음. 선수가 이 얘기하기 전에 예, 그러면 그 체육회나 비상협회 상층부들은 뭐 했습니까 어. 몰랐을까요 약간. 저는 몰랐다고 생각하지 않습니다 음. 물어보고 아니 그분들이 이걸 몰랐다고 하면 그 그게 말이 됩니까 근데왜 네. 이렇게 미정의적 했을까요 그걸 밝혀내는 것이 심석희 선수의 상처를 보듬어주는 데 첫걸음이라고 볼수 있습니다. 음. 음. 예, 청취자 9977 휴대폰 뒷번호 쓰시는 분께서 심석희
1: 선수 말고도 말 못한 할말못 선수는 지금 없는지 걱정입니다라는 의견도 주셨고 1774번 쓰시는 분께서 체육계 미투가 터지면 난리가 날 겁니다. 기량이 아무리 좋아도 코치나 감독에게 잘못 보이면 경기 참여가 불가능합니다라는 의견도 지금 주셨는데요. 그 앞서서 배 교수께서 착취형 성폭력과 글루밍 성폭력이 한 세트라고 이제 네. 표현을 하셨어요. 그 그러니까 저는 특히 체육계 특히 음. 선수들을 상대로 어떤 방법으로 어떤 메커니즘으로 이런 지경의 사태가 벌어지게 되는 것인지 심석희 선수에게. 조재범 코치는 어떤 존재였을까라고
9: 보십니까? 그러니까 채찍과 당근을 같이 줄수 있는 사람이죠. 채찍과 당근? 예. 예. 그러니까 당근을 통해서 길들이고 네. 어, 내가 최고다라고 길들이고 나를 말을 따르지 않으면 너의 인생을 좌지할 거라고 하고 그다음에 어, 폭력을 통해서 그 정신을 지배하는. 그러니까 두 가지 방법이 공존하는 겁니다. 아. 그런 방식으로 세뇌시키고 통제하는 방법이 되는 거죠. 그래서 한쪽은 그루이고 한쪽은 착취형 성범죄가 되는 겁니다. 네. 그러니까 그런 매치카이즘으로 어, 힘없는 사람을 음. 통제하는 거죠. 그러니까 재판 증언 과정에서 이게 네. 또
1: 나온 거 아니겠습니까? 네. 이제 경찰이 이제 고소장을 이제 받았고 심석희 네. 선수의 진술을 토대로 이 조재범 코치의 휴대전화 또 태블릿 PC를 압수해서 지금 수사를 진행하고 있다고 합니다. 어. 이 조전 코치의 항소심 재판에서 이 내용이 추가로 나왔다는 건 어떤 걸 의미하는
3: 거예요? 음, 이거는 지금 제가 알기에는 폭행으로는 징역 10월 법정 구속됐거든요. 징역 네. 10월을 받고. 그러니까 그 재판은 그대로 진행이 될 거고요. 예, 예. 어, 17일날 이제 그이 심선수가 별도의 성폭행 관련된 고소장을 경찰에 접수를 했어요. 예. 그래서 경찰이 지금 조금 전에 말씀하신 것처럼 휴대폰이라든지 조코치에 태블릿 PC를 지금 압수해서 이제 조사를 하고 있거든요. 네. 뭐 적극적으로 비밀번호도 알려 주고 했다고 합니다. 음. 그래서 이제 그거는 별도로 아마 구속되어 있는 중에 추가로 그 성폭력 관련된 건 기소될 가능성이 많고요. 네. 그래서 범죄가 인정된다면 그
9: 형량은 그 다분히 늘어날 수 있겠죠. 네. 안타까운 거는 근데 사실은 우리 사회의 성범죄의 법리가 사실 좀 모호합니다. 음. 흔히 말하는 이게 13세 미만의 의제강간 영역은 아닙니다. 음. 그리고 17세부터라. 17세부터고 이신희 선수가 그 피해를 당한 게 그다음에 이제 위력에 의한 간음 그니까 성폭력 음. 부분도 입증의 책임을 그렇죠 피해자와 수사기관이 쳐야 됩니다 네. 근데 그게 입증해는 것이 사실은 오늘 안희정 결심 공판이 있는 것처럼 그렇게 쉽지가 않습니다 음. 그리고 특히 이런 부분은 증거가 네. 명확해야 되는 부분이기 때문에 그 증거가 음. 어 얼마나 존재할지 모르겠습니다 음. 그거를 또그 그거를 또그 진술의 일관성을 재판부가 얼마나 인정해줄지를 사실은 네. 조금 아직은 모르겠습니다 음. 대부분 판례는 있지만 그 실제의 하교심 판례가 아직은 있어 조금 참뼌 모호합니다. 네. 그래도
3: 이제 최근에는 대법원도 성인지감수성이라는 개념으로 상당히 피해자의 일관된 진술 네. 어, 이런 거를 이제 상당히 인정하고 있는 추세이기 때문에 요좀 긍정적으로 보고 기대를 해봐야 될것 같습니다.
1: 네. 어, 어려운 상황에서 많은 고통 속에서도 이제 어, 심석희 선수가 큰 용기를 내줬고 또 이것이 이제 결실을 맺을 수 있도록 많은 예. 분들께서 신경을 쓰실 것 같습니다. 같은데요. 8341번께서 심석희 선수 좋은 성적 내고도 활짝 웃지 않았는데 활짝 웃으면 좋겠다 하며 응원했는데 엄청난 아픔이 있었군요. 제 마음이 너무 아프고 눈물이 납니다 라고 의견 주셨는데 아 그러네요 참. 어, 문체부가 오늘 오전 11시에 뭐 관련해서 이제 긴급 브리핑을 했다고 하고, 좀 여기저기서 이번 이 체육계 여러 가지 네. 현실들에 대한 것들 음. 조사하고, 또 제대로 된 대책을 좀 마련해야 할것 같습니다. 어떤 것들이
9: 좀 포함이 됐으면 좋으세요? 저는 비판부터 하겠습니다. 예. 또 재탕삼탕입니다. 음. 작년에 이런 음. 발표 안 했습니까? 네. 왜 긴급 브리핑이라고 해서 또 재탕삼탕입니까? 음. 핵심은 어그 자체 내에서의 어떤 뭐 자정한다라고 몇번 반복하는데 자정이 안 되지 않습니까
4: 예.
10: 그럼
9: 외부 전문가를 통해서 음. 어느 정도까지의 그 강제력을 동원해야 되는 겁니다 네. 여태까지 자정을 하겠다고 놓고안 됐다고 하는 것은 스스로 못한다는 거니까 음. 그럼 또안 되면 또 차관이 떠 나와서 또 지금 또 자정하겠다고 해야 됩니까 그니까 러 핵심은 다른 거한 제가 아까 보니까 여섯 가지 정도를 얘기를 했어요. 근데 예. 핵심은 뭐냐면은 지금은 자정의 단계는 넘어서 음. 외부 전 외부에 있는 사람들이 엄격한 기준을 갖고 세계적인 기준을 가지고 음. 네. 처벌할 거 처벌하고 또 엘리트 체육에 대한 비판을 받아들이면서 음. 바꿔나가 야 되는 겁니다. 네.
1: 교수님께서는 뭐 특별히 뭐, 뭐 어떤 뭐 것들 담겨야 된다고 보세요. 하나의
3: 앞으로. 방법이겠지만 그렇게 발표했어요. 뭐요번에그 조코치 같은 경우도. 사실은 우리나라 빙상계에서 연구 제명 됐음에도 불구하고 중국 진출의 꿈을 꾸고 있었거든요. 네네. 그러니까 해외에 나가서는 제약을 받지 않는다는 그런 거죠. 음. 그런데 이제 뭐저 발표하신 대로 어 국내외에서 완전히 연구 어저 추방될 수 있도록 네. 뭐 ioc라든지 뭐 국제빙상연맹 이런 데하고도 연계체계를 좀 구축을 해서 예. 이러한 어떤 그 잘못을 저지르고 나면 영원히 그 이제 이 세계에서 이 세계에서 끝난다는 그런 인식은 확실히 심어줄 필요가 있다고 생각이 들어요. 알겠습니다.
1: 김복준 한국범죄연구소연구위원 배상원 프로파일러와 함께 아는경. 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 아이고 이것도 참 롱패딩을 입은 여성들만 골라서 날카로운 흉기로 옷을 찢는. 이 사실상의 테러가 있었다는 주장이 나와서 좀
9: 우려를 낳고 있는데 피해자 대부분이 여손이라고 해요. 네 보니까 어. 수인선 경 인천 쪽 지하철 음. 그쪽 관련된 쪽에서 피해가 좀 다수 있었던 것 같고요. 지하철 내에서. 예, 네, 지하철 내에서. 그러니까 그때는 몰랐습니다. 네. 예. 근데 집에 가서 패딩을 벗고 그 다음 날 출근해서 보니까 어머니가 전화를 하신 겁니다. 어, 어네 패딩 왜 뒤에가 이러냐라고 그때 알았던 보통 음. 그렇거나 아니면 집에 가서 확인하는 이런 형태가 돼갖고. 예. 그리고 이제 대부분이 그 힘없는, 그러니까 음. 이제, 어, 그런 여성들이 패딩이 주로 이제 피해였다고 합니다. 네. 그러니까
1: 단순히, 어, 내가 어디 가서 보니까 나중에 음. 확인이 되잖아요. 보통 등이라든가 음. 발 밑이라든가 음. 이런 쪽에 패딩이 음. 손상인을 입은 건데 이게 어디 또뭐 찍혔나 보다 이렇게 어, 내 잘못일 수도 있겠다라고 생각을 하다가 막상 보니 그런 사람들이 계속 나오고 음. 또 특정하게 어느 곳에서 그런 일이 벌어지고 예, 예. 여성이라는 얘기 아니에요, 주로. 예, 주로
3: 피해를 입은 사람들이 여성이라서 이제 뭐 혹자는 뭐 이게 신종 어떤 여혐 범죄가 아니냐 이제 네. 이렇게 이야기하는 분들도 있는데 그거는 우리가 너무 앞서가 가지고 단정지면 굉장히 위험한 일이고요. 예. 오히려 범행을 하는 과정에서 범행을 저지르는 사람들도 발각될 경우를 고려하는 경향은 있어요. 그게 무슨 말이죠? 예. 이범 내가 이런 범행을 하고 있는데 혹시 네. 내가 이 범행을 하다가 발각이 되면 어 어떻게 할까 하는 생각을 하거든요. 어. 그거를 고려했을 때 남성보다는 여성이 유리하죠, 보다. 예. 예. 어, 그렇기 때문에 여성을 선택했을 개연성도 있다는 것이죠. 음. 어 그런 쪽으로도 이 어, 예, 봐야 되고 물론 뭐 여성만을 공격한 것로 봐서 여염의 가능성이 전혀 없다고 우리가 단정 지을 수도 없는 것처럼. 네. 예. 그래서 이제 여러 각도에서 봐야 되는데 결국은 어, 제가 생각되는 범인을 검거하고 난 이후에 음. 그 범행 동기를, 그, 알기 전까지는 섣부르게 뭐 어떤가라고 이렇게 추정하는 건 굉장히 위험해 보인다는
9: 거죠. 네. <웃음> 범죄를 연구하는 사람들에 있어서 범죄 분류상으로는 이거는 이제 뉴선스, 뉴이스 오펜스라고 하는. 예. 그 표현은 뭐 성가신 범죄 공격 뭐 이렇게. 대중공격. 음. 대중공격 이렇게 되는데. 음. 네. 이건 FBI 정, 정식 CCM에 음. 존재하는 범죄 유형입니다. 어. 그건 뭐냐면은 어, 여성한테 저기 스타킹에다 먹물을 뿌린다든가 예, 예. 아니면 고춧가루를 여성의 옷에 슬쩍 묻힌다든가 라는 이런 종류의 일종의 관심종자라고 하는 존재들이 자기의 존재를 알리면서 어. 스릴을 느끼는 형태의 아주 뭐 그냥 성가신 공격, 이런 형태의 것입니다. 그러니까 어. 근데 그 영역은 크게는 섹슈얼 어설트, 성공격에 포함되어 있습니다. 예. 그렇지만 은 성공격에 포함되어 있다고 해서 여성 혐오 범죄라고 할 수는 없습니다. 음. 그 그러니까 그걸 유형을 좀잘 나눠야 되는데요. 네. 그래서 이제 어쨌든 분류를 해서 이렇게 하는 건 뭐냐면 어떤 어떤 범죄자가 어떤 행동 패턴을 갖는가를 알기 위해서로거고그 행동 패턴은 매우 그 저기 정형화돼 있습니다. 음. 그렇기 때문에 뭐 잡는 건 크게 어려울 것 같지 않습니다. 지금은 네. 뭐 용의자도 좀 어느 정도 나온 것 같고. 예.
1: 아 그래요? 예어 예. 이게 어떤 죄를 물을 수 있을까요? 음 일단은 그러니까 화는 나는데 <웃음> 이게 법적으로 이걸 어떻게 무슨 죄를 해줘야 될까 싶은 일단은... 마음이 있어서.
3: 그, 패딩은 재물입니다. 예, 예. 어, 재물을, 재물의 효용을, 어, 어 손괴한 거니까. 재물 손괴죄. 366조 재물손괴죄가될수 네, 있고요. 예. 어뭐 폭넓게 해석한다고 러면 폭행도 가능할 것 같습니다.
1: 폭행도요? 예. 폭행도 어.
3: 일단은 범위는 경찰에서 아마 전체내에는 거의 cctv가 있고 또 목격자도 많은 편이거든요. 예, 예. 그래서 이제 어느 정도 압축해서 수사 중에 있는 걸로 알고 있는데 음. 검거하고 나서 범행 동기를 따져보면 네. 어떤 뭐 죄명을 적용할지 또그 사람의 의도가 또 작용하거든요. 어. 이그 죄명을 다룰 때는. 이제 그 검거 이후에 따져봐야 될것 같습니다
1: 알겠습니다 자한 소식을 좀더 다뤄보도록 하겠습니다 저희가 지난주에 한번 이 부분에 대해서 말씀을 좀 나눴습니다만 그 강북삼성병원 임세원 교수를 살해한 음. 피의자 이 박모 씨가 오늘 검찰로 넘겨졌나요? 넘겨지는지 확인을 좀 제가 송치했습니다 아, 송치했습니다 예,
3: 검찰로 송치를 했습니다 경찰이 네, 예.
1: 예. 어, 청취자께서 임세원 교수 살인사건은 왜 무슨 이유 때문에 일어났는지요. 임 교수님 안타까운 죽음만 크게 부각되고 살인자는 왜 무슨 이유 때문에 살인을 했는지 밝혀지지 않은 것 같습니다. 라고 의견을 보내주셨는데 좀 알아보셨는지요.
3: 이거는 뭐 경찰에서 내린 결론은 최종 결론은 아닙니다. 왜 그러냐면 경찰에서 수사한 이후에 검찰로 송치를 하고 결국 검찰에서 기소하면서 공소 제기하면서 나온 게 이제 종합적인 의견이고 최종 결론이거든요. 일단 경찰에서 검찰로 송치를 하는 과정에서 원인은 이렇게 냈어요. 이 사람은 정신질환에 의한 망상장애로 인한 행위였다. 어. 아, 즉 말하면 망상장애에 의거해서 병원에 입원해 있을 때 본인의 머리에다가 소형폭탄을 병원 혹은 국가가 심어놨는데 에, 그거를 본인이 알게 돼가지고, 당일날, 사건 당일날, 어, 그, 임세원 그 의사에게 제거할 것을 요구했더니, 에 그거를 그 임세원 의사가 경비원을 부르는 걸 보고 격분해서 살해했다. 네. 어, 이런 식으로 이제 그 진술을 한 거거든요. 어. 그래서 이제 어, 일단은 경찰 입장에서는 그 정신질환에 의한 망상 장애
9: 음.
3: 이거를 이제 그 살해 동기로 봤습니다. 그니까 네.
9: 아까 교수님 말씀하신 건 본인의 진술입니다. 그 본인의 그렇죠. 주장인 본인의 거죠. 주장이 얘기. 왜냐하면은 내 책임은 아니다. 음. 아, 임 교수가 나를 잡아가두려고 하니까 내가 그래 공격했다라고 하는. 음. 책임지지오씌우는 부분이 존재하기 때문에 네. 이거는 저기 형식자분이 들어오시길 정확히 들으셔야 되는 것그 네. 사람의 주장인 거고 음. 실제로 임세윤 교수님은 여러 다른 치료를 하려다가 음. 움직이는 건데 움직이는 움직임을 이 사람이 망상으로 공격행위로 받아들였을수 있습니다 아, 그렇죠? 네. 그래서 이제 망상 사파 때문에 공격된 건데 망상 사파가 들어가게 되면 그 앞쪽에 그 망상 사파가 왜 생겼니에 대한 그 부분을 이 사람하고 여러 연구를 통해서 그러니까 면담을 통해서 차, 찾아내야 되는데 본인이 협조적이지 않기 때문에 때문에 지금은 그 찾을 수 없는 겁니다. 지금 상태로서는.
1: 그 협조적이지 않다고 말씀하셨는데 네. 뉴스를 보니까 휴대전화에 비밀번호를 알려주지 않아서 어, 이걸 예. 파, 확인을 못 하고 있다는 얘기가 나오던데. 이게
3: 이제 경찰에서 그걸 풀기 위해서 그 사람의 개인정보 뭐 주, 그러니까 뭐 이를테면 주민번호 뭐 군대 갔다 왔다면 뭐 군번. 뭐 기타 등등을 전부 조합해가지고 아마 수도 없이 시도했을 거예요 네. 그걸 풀어보려고 락 걸어놓은 거를 그 음. 비번을 모르니까 그런데 현재까지 경찰이 풀지 못한 니다
1: 근데 그런데 그러니까 살인한 용의자가
9: 이걸 협조해 주지 않는다고 경찰이 이걸 풀 수가 없어요? 아, 그건 저 애플사에서 나온 그그 네. 휴대폰은 아이폰, 아이폰, 아이폰은 불가능한 그거는 이제. 불가능한데, 게 그냥 f b a 에서도저 네. 미국 경찰한 테 그러니까 이제 애플사한테 욕을 했는데 거부한 거거든요. 예. 어. 예. 그러니까 이제 이거는 암호 방식에 대한 부분인 거고, 예. 물론 이제 어떻게든 풀어내려고 하지만은 이제 또 시간이 있으니까. 음. 근데 이제 본인이 비협조하면은 모르겠다고 뭐 어떻게 지금 어쩔 수 없는 거죠.
1: 아, 그래요. 예. 참 답답합니다. 그, 이 용의자가, 피의자, 어, 피의자가 과거에 여동생 집에서 난동 부리다가 음. 한번 조사를 받았던 사실이 추가로 공개가 맞습니다. 됐어요. 예. 이런 것들이 사건에도 좀 영향을 좀 끼칠 그래, 수 있습니까?
3: 아무래도 제가 판단할 때 심신 상실의 정도까지는 할수 없다고 하더라도 예. 어, 현실적으로 지금 현재 드러난 부분을 보면은 2015년 2월 경에 동생 집에 가가지고 뭐문 두들겨 부시고 난리가 났었고 그해 9월에 이제 이 병원에 입원해서 한달 가까이 있었고. 또 2017년도에도 임세원 의사한테 와서 한번 또 진료받은 적이 있고 이번에 가서 또 범행한 거거든요. 그러면 1년에 어떤 정신질환으로 인한 치료가 지속돼 왔다는 거죠. 음. 그렇다면 적어도 심신미약은 어느 정도 일정 부분 받아들여질 수밖에 없지 않겠나 이런 생각이 듭니다.
9: 어. 진료를 받았잖아요. 그리고 망상이 있다는 것도 어느 정도까지는 입증이 될수 있는 것 같고 그것이 있다, 이, 있다고 있다 해서 살인이 아니라는 건 아닙니다. 천에대는책 지금 지는 건데 네. 음. 그 정도에 대한 부분은 조금 차이가 있을 수 있다는 말씀을 드리는 거고 네. 핵심은 그거죠. 동기, 계획성 이 부분은 좀더이 사람을 다른 상황에 따라서 좀 치밀하게 면담을 통해서 찾아내야 될 겁니다. 지금 음. 이 사람은 조금 저 제가 봐도 좀 모호한 부분이 있습니다 뭐냐 면은 네. 계획성도 분명히 있는데 그 계획성이 어디까지 계획성인지 심신미약을 약간 자기가 주장하는 부분이 있는 것 같은데 그것이 없다고 볼 수는 없지만은 어느 부분인지 그래야지 향후 이와 비슷한 사람들에 의한 범죄에 예방할 도움이 될 거라고 그러니까
1: 연기해서 배성원 프로파일러 마지막 질문을 좀 제가 이 부분을 드리려고 하는데 좋습니다 정신적인 질환이 있기 때문에 음. 이번 그 결과가 나왔을 때 어, 그것이 참작이 돼서, 뭐, 죄가가 좀 이렇게 줄어들 수는 있다고 치워요. 감격이, 감격. 감격이 될수 네. 있는데, 벌이, 네. 벌, 벌, 벌 벌이 그, 그 끝나고 나서 치르고 나왔을 때또 그것이 반복될 수 있잖아요. 그래서, 질환이기 때문에. 그래서 치료 감호가
9: 필요하다는 겁니다. 그, 걸 어떻게 통제를 더 해야 되지 않을까 싶은 생각도 있거든요. 그러니까 하거든요. 이것을 판사님이 재판하는 과정에서 이, 이, 이 사람이 처벌은 어느 정도 하고, 그 다음에 네. 어느 정도의 네. 치료가, 명령을 치료 명령을 해야 되고, 음. 치료 명령을 하기 위해서는 치료 감호 시설이 지금보다는 더 확충이 돼야 되고 인력도 돼야 되는데 우리는 그게 적기 때문에 거꾸로 재판에 거꾸로 영향을 미치게 되는 형태가 안타까운 상황이 되는 거죠. 네.
1: 치료 감호소에 설치라든가 또 거기에 대한 관리들이 더 뒤에 따라야 되는 것이 반드시 네. 필요할 것 같네요. 네. 그것도 임세영
9: 교수님이 바라시는 바라고 봅니다. 네. 알겠습니다.
1: 자, 김복준 한국범죄연구소 연구위원 배상원 프로파일러와 함께 아는경찰 말씀 나눠봤습니다. 두분 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
6: 라인 뉴스입니다. 국토교통부와 기획재정부, 행정안전부는 오늘 등록 임대주택 관리 강화 방안을 발표하고 임대사업자 의무 위반 시 부과되던 과태료가 현행 1천만 원에서 최대 5천만 원까지 상향 조정된다고 밝혔습니다. 성소수자나 장애인 등 우리 사회 약자에 대한 혐오와 차별을 막기 위한 국가인권위원회 혐오차별 대응 기획단이 본격적인 활동을 시작했습니다. <목소리> 2008년 광우병 보도 관련 MBC PD 수첩 사건을 재조사한 대검 과거진상조사단이 그 당시 검찰이 무리한 수사와 기소를 했다고 결론 내렸습니다. 도피 생활 끝에 붙잡힌 국내 최대 음란물 사이트 소라넷의 운영자가 1심에서 징역 4년을 선고받았습니다. 법원이 유튜버 양예원 씨의 신체 사진을 유출하고 강제추행한 혐의로 재판에 넘겨진 40대 남성에게 징역 2년 6개월을 선고했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
0: 네, 미세먼지와 날씨정보입니다. 어제부터 찬바람이 불더니 기온도 떨어지고 또 미세먼지도 많이 날려주었습니다. 오늘은 전국 대부분 지역 미세먼지 상황이 보통 수준을 보이고 있고요. 제주도 지방의 경우 미세먼지, 초미세먼지 상황 모두 좋은 단계를 보이고 있습니다. 내일도 대기 확산이 원활하기 때문에 오늘처럼 보통이거나 좋은 상태 계속 유지할 것으로 예상이 됩니다. 점차 고기압 가장자리에 들면서 구름량이 늘었습니다. 서울은 다소 흐린 듯 하지만 비와는 무관한 하늘 높은 구름이 자리하고 있고요. 이렇게 오늘과 내일 전국 대부분 지역 고기압 가장자리에서 가끔 구름이 많이 끼겠습니다. 오늘 아침 기온이 큰 폭으로 떨어졌습니다. 낮 기온도 서울 영하 1도를 비롯해 세종과 대전 영상이도 부산 8도 등으로 어제보다 낮은 곳이 많겠습니다. 하지만 내일 기온은 오늘보다 조금 높겠고 예년 수준을 회복하면서. 한파특보도 강원 영서 일부 지역을 제외하고 대부분 풀렸다는 점 참고하시기 바랍니다. 지금 서울 기온은 영하 1.1도, 수도는 21%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 박소영 씨입니다.
5: 간선도로에 사고 여파를 받는 곳들이 있습니다. 먼저 올림픽대로 잠실 쪽인데요. 방화부근에서 사고가 있었습니다. 4차로를 막고이 처리 작업을 하고 있어서 행주대교 이전부터 20분 넘게 걸리고 있고요. 강변북로 구리 쪽으로도 한남부근에서 있었던 사고로 원효대교부터 정체가 여전합니다. 북부간선도로는 구리 쪽으로, 원룸 분기점막은 1차로에 고장난차가 서 있는데요. 여파로 종암 분기점부터 밀리고 있습니다. 고속도로에서는 서해안고속도로 목포 쪽으로 서평택에서 서해대교 사이 3차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 옆파로 서행하고요. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽, 장수해에서 송내까지또 반대쪽으로는 중동에서 송내 사이로 밀립니다. 그밖에 경부고속도로 부산 쪽으로는 잠원에서 서초, 그리고 신갈에서 수원까지 정체가 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 1시 32분 지나고 있습니다. 정치 이슈를 정리하는 시간입니다. 이승원의 정가 이슈 시사평론가 이승원 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 어, 청와대 인사 개편이 있었습니다. 어떤 평가가 나오고 있습니까?
11: 일단 뭐 여러분들 많이 아시겠지만 노영민 주 중국 대사가 이제 송합니다 비서실장 후임이 됐고요. 네. 그리고 강기정 전 의원이 정무수석, 그리고 국민소통수석에 윤도환 전 MBC 논설위원이 발탁되지 않았습니까? 네. 어, 그런데 이제 3년 차라고 얘기를 하는데 사실 개월수 따지면 20개월 정도 된 거예요. 그러니까 만 2년이
1: 안된 거죠. 그렇죠. 네.
11: 네. 그래서 참 이게 20개월이냐 뭐, 3년 차냐, 여기에 따라서 굉장히 어감이 다른데, 어쨌든, 뭐, 문재인 정부의 한 중반을 넘어서면서, 어, 제 2차 청와대 개편이 있었습니다. 그런데, 이, 언론마다 역시, 뭐, 역시나 평가가 차이를 보이고 있어요. 일단 좀 후한 점수를 준 곳은 경향신문, 음, 친문 참모들을 전면에 배치해서 집권 중반에 국정 장악력을 높이려고 했다. 그래서 네. 체감하는 어떤 성과를 만들기에 집중하겠다는 의지다. 이렇게 분석을 했고요. 어, 한겨레는 야당과 대화라인을 복원한다, 복원한다라는 것에 대해서 평가는 있지만 또 친정체제에 대해서 좀 우려하는 시각도 있다. 이런 시각을 좀 담았고. 예. 좀 보수적인 중앙이나 동아일보 등은 이제 사설 등을 통해서 전 일반적으로 좀 부정적인 평가였고 특히 조국 수석을 유임한 거에 대해서 굉장히 불평하는 음. 그런 음, 평가들이 많았어요. 네. 어쨌든 기대도 있긴 있지만 그럼에도 불구하고 이번 개편 참신하지 않았다 이것은 음. 대체적인 평가 같습니다. 네. 네.
1: 아무래도 대통령 비서실장에 대한 관심이 높을 수밖에 없고 음. 또 임종석 초대 비서실장의 후임이기 때문에 많은 네. 언론에서 관심을 줬을 것 같은데 노영민 비서실장에 대해서는 어떤 평가를 내리고 있습니까?
11: 일단은 뭐그 임종석 초대 비서실장 같은 경우는 완전 뭐 핵심 친문 이런 건 아니었잖아요. 네네. 그런데 오히려 너무 이제 친정체제를 처음부터 구축하는 것에 대해서 부담을 느껴서 약간 어. 거리감을 잇는 임종석 당시 전 의원을 비서실장에 앉힌 것이다라는 평가가 있었죠. 그 자체도 평가를 받았는데 어쨌든 노영민 신임 실장은 정말 친문 중에 핵심입니다. 음. 그래서 예를 들면 이런 관계들이 있어요. 2012년 대선 때 그러니까 네. 이번 말고 지난 대선 때 그때 이미 뭐 문재인 대통령 후보 비서실장을 맡았고요. 또 지난 2017년 대선 때까지 줄곧 가장 가까이에서 대통령을 보좌해 왔습니다. 네. 아 그리고 문 대통령이 지난 2015년에 그 대표를 위해서 이제 전당대회 출마하지 않았습니까?
1: 그때 참 힘들었어. 그랬죠. 그랬죠. 네. 예.
11: 아 그런데 이제 주요 정치 현안 누구랑 논의하는가라는 기자 질문에 어. 아, 노영민 의원과 상의한다 이렇게 답을 할 정도였어요. 2020년. 그야말로
1: 최측근이네요. 그렇죠. 이렇게 어. 이름을
11: 거론하기는 쉽지 않은데 어, 이름까지 거론할 정도로 굉장히 가까운 사이고 실제 기자들 뭐그 국회에서 왔다 갔다 하면은 국회 식당 있잖아요. 예. 예. 음, 거기서도 이제 두 분이 아주 편안하게 단둘이 식사하는 모습도 가끔 눈에 띌 정도로 음. 굉장히 가까운 사이라고 합니다. 이게 득이 될 수도 있고 실이 될 수도 있는데 어쨌든 네. 이제 노영민 신자 같은 경우는 이런 시각을 알고 있기 때문에 음. 어제 그 임명되는 그 순간부터 낮은 자세 이것을 굉장히 강조하고 있습니다.
1: 네. 네. 이 신임 수석 같은 경우에는 아마 그 내일 10시죠. 청와대에 서 있을 신년 기자회견에 문재인 대통령의 신년 기자회견에서 아마 첫 아마 그 인사를, 일상을 네. 인사를 하지 않을까 싶기도 한데 그러니까 렇 2기 출범 직후라서 더 의미가 큰것 같아요.
11: 그렇기도 합니다. 그러니까 이 이제 신년 기자회견은 뭐 사실 예정돼 있었던 것이고 그래서 네. 여러 가지 이유 때문이지만 이제 개편은 조금 더 앞당겼다라는 평가도 함께 받고 있는데요. 어, 지난해에 이어서 올해도 그러니까 내일이죠. 어, 내외신 기자들 앞에서 100분간 기자회견이 예정돼 있습니다. 먼저 이제 국민들에게 한 20분 동안 대통령이 기자회견문을 발표하고 그 이후에 질의응답 시간이 있는데요. 네. 뭐늘 그렇듯이 외교안보분야. 경제 분야 그리고 정치 사회 분야로 나눠서 아, 기자들에게 직속해서 아, 문답을 주고 받게 됩니다. 그러니까 세
1: 분야로 나눠서 하는군요. 그렇죠. 어. 그래서
11: 이제 막 뒤엉키면 너무 서로 복잡하잖아요. 네네. 그래서 이제 지금 타이밍에서는 이제 외교 안보 쪽만 질문해 주십시오 이렇게 하면 이제 음. 기자들이 자발적으로 손을 들어서 아, 질문을 하는데. 뭐 옛날 뭐 청와대에서는 질문을 미리 조율하고 이런 일이 있어서 비판을 받기도 했었는데 순서가 다
1: 정해져 가지고 다 나중에 <웃음> 먼저 다 네. 예측하고 이런 것들이 다 있었잖아요.
11: 네, 그냥 딱 봐도 너무 티나는 음. 그러한 문답을 우리 과거에 많이 봤었죠. 그런데 지난해도 에 그렇고 올해도 마찬가지고 뭐 미리 조율하지 않고 이번에는 조금 더 대통령이 직접 질문자를 이제 선택하는 그런 방식으로 진행을 한다고 합니다. 뭐, 한반도 비핵화 문제, 지금 뭐, 김정은 위원장 북한, 저기 중국에 가 있잖아요. 뭐, 비핵화 문제나 특히 이제 경제 민생 문제 굉장히 현안이 많은데요. 좀 미시적으로 들어가면은 김태우 수사관 이른바 폭로 사건, 그리고 신재민 전 사무관 주장, 뭐, 등등 좀 민감한 현안이 있기 때문에 여기에 대해서도 질의가 쏟아질 것으로 관측되고 있습니다. 어쨌든 뭐, 새로운 인사가 개편됐으니까 새로운 참모들이 뒤에 배석할 것으로, 네, 전해지죠, 지금. 음.
4: 네.
1: 저희도 내일 이 신년 기자회견 이후에 좀더좀 좀 특집으로 좀 나름대로 좀 내용 갖춰서 좀 분석이 네. 필요하죠. 네. 준비를 좀 해야 될것 같습니다. 알겠습니다. 그리고 5.18 광주민주화운동 진상규명조사위원 추천. 음. 지난번에 저희가 서론위원 연결해서 아. 이제 말씀을 나눴는데자한국당에서 추천을 계속 미루고 있기 때문에 제대로 된 5.18 진상조사가 이루어지지 않고 있다. 이렇게 네. 지적을 하고 있는데 자유한국당이 지금 계속해서 지금 그 추천 미루고 있죠.
11: 미루는데 미루는데 이유가 좀 납득이 되면 예. 좀 설득이 될 텐데. 이 지만원 씨를 넣느냐 뺐느냐 이거 가지고 고민하니까 다른 여당들도 야당들도 굉장히 화가 나 있는 그런 상황이에요. 아이
1: 고민을 아직도 하고 네, 있어요. 아직도 하고
11: 있답니다. 네 일단 뭐 오늘 지금 현재 당장 모르겠습니다. 어제 저녁까지 상황은 그런데요. 나경원 원내대표가 어제 기자들 만났는데. 어, 내부 이견을 이유로 진상조사위원 추천을 보류한다고 밝혔어요. 그러니까 원래 7일까지 이제 추천을 마무리하기로 했었는데, 어, 지만원 씨에 대한 내부 이견이 있었기 때문에 역시 원내대표조차 지금 결정을 못하고 있다고 합니다. 어, 뭐, 아시겠지만 지만원 씨 같은 경우는 5.18 북한군 개입설 등으로 지난해 이미 1심 재판에서 5.18 기념재단 등에 9,500만 원을 배상하라 이렇게 판결을 받아 받아 놓은 상태인데 네. 그렇기 때문에 그 자유한국당 입장에서도 이런 사람을 위원으로 안치는 거는 좀 정치적인 부담이 있다라고 주장을 하는데 그럼에도 불구하고 또 한편에서는 이제 태극기 세력들과 소위 말하는 가까운 그런 관계잖아요. 그러니까 그런 점을 고려했을 때 그냥 무작정 배제하기도 힘들다. 그런 이제 의견이 있는 거예요. 내부에서. 어, 당장 그 친박 핵심이라고 할수 있는 김진태 의원 어제 뭐꼭 추천해줄 것을 건의한다 당 지도부에 이렇게 공개적으로 지지 입장을 밝히기도 했습니다. 아 그리고 관련해서 지만원 씨 당사자는요, 이 나경원 원내대표가 자신을 배제하려 한다면서 어그 시내에서 열렸던 집회에서 노골적인 욕설을 퍼부었다고 전해지고 있어서 더 굉장히 좀 민감한 문제로 퍼지고 있는 것 같습니다.
1: 그럼 지만원 씨는 5.18 진상조사 위원으로 추천받아 자기가 가서 일을 하고 싶다고 주장을 하고
11: 있는 거 그런 거예요. 거죠, 네 상황이. <웃음> 그니까 너무 황당하죠 이 (5.28) 개입설이 가짜 뉴스라는 말도 안 된다라는 것을 뭐 역사적으로 다 판단을 받았고 예. 더군다나 재판 과정에서도 물론 일심이지만 어쨌든 여기 배상 판결까지 받은 사람인데 그 사람을 더군다나 다른 것도 아니고 5.8 1 위원회 진상임명 위원회에 넣는다는 것 자체가 발상 자체가 굉장히 창의적이죠.
4: 네. 예.
1: 뭐 민주당은 물론이고 네, 다른 네. 야당에서도 비판 목소리 당연히 내겠죠. 네. 뭐. 네. 뭐
11: 어이없다 이해하기 어렵다 이런 반응이 나오고 있어요. 뭐 민주평화당의 당연히 그런 것이고요. 바른미래당에서도 역시 비판의 목소리가 나오고 있습니다. 이 하태경 최고위원이 어제 페이스북에 글을 올렸는데요. 어, 지만원 씨는 당시 10대 초등학생이던 탈북자들까지 북한군의 특수부대였다는 우순 주장을 하는 사람이다 이렇게 주장을 했고요. 이 황당무계한 증언을 하는 지만원 씨에 대해서 아직까지 5.1판 진상조사위원으로 가능성을 열어놓고 있는 한국당은 도대체 어떤 생각을 하고 있는지 궁금하다 이렇게 밝혔습니다. 어쨌든 검토 대상이 된다는 것 자체가 좀 이해할 수 없다 이런 반응이 뭐 여야에서 함께 나오고 있는 그런 상황인데 네. 자유한국당 여기에 대해서 고민을 좀 빨리 끝내주셨으면 하는 그런 음, 바람입니다. 네. 네.
1: 그러니까 5.18 진상 규명하기 위한 특별법을 국회에서 합의 처리를 한거 아니겠습니까? 작년에 예. 그죠 네. 그리고 이제 각자가 이 진상 조사 위원들을 추천을 해줘야 되고 다른 네. 당은 추천 다 마쳤죠.
11: 그렇습니다. 그 문희상 국회의장 그리고 더불어민주당은 지난해 9월에 이미 몇 명을 이제 추천을 했어요. 뭐 안종철 전 국가인권위 기획조정관 그리고 뭐 민병로 전남대 교수 등을 추천을 했고 바른메르당도 오승용 전남대 교수 등을 추천을 했습니다. 그런데 네. 어, 앞서 말씀드린 것처럼 한국당이 지만원 씨 문제를 가지고 계속 늦추면서 이 법안이 공포된 게 지, 작년 3월이니까 거의 네. 뭐 1년이 다 돼갔는데 10개월 지났는데요. 어, 진상조사단이 여전히 출발하지 못하고 있어서 음. 도대체 법 통과시켜놓고 뭐하고 있는 것인가 비판을 네. 받는 상황이죠. 어, 네.
1: 이런 상황에서 또 전두환 씨가 그 민주주의의 아버지다라는 <웃음> 그런 발언들이 나와서 더욱더 네. 파장이 확산되고 있고
11: 변하지 않는 것 같아요. 사람들 참 보면.
1: 아, 다음 소식으로 마지막 이거 하나 짚어보고 끝내겠습니다. KBS 네. 단독으로 이게 보도가 나왔던 부분이라서 청와대 네. 행정관이 육군 참모총장을 외부에서 만나고 여기서 또군 인사자료를 분실을 했어요. 여기에 대해서 공사가좀 이어지고 있다면서요.
11: 네, 계속되고 있습니다. 일단 뭐 김태우 수사관, 신재민 사무관 논란에 이어서 굉장히 지금 여권에서는 곤혹스러운 그런 상황인데요. 국방위원장을 지낸 이 자유한국당의 김학용 의원 오늘 입장문까지 냈는데 아, 우리나라 국방 인사가 얼마나 주먹구구식인지 보여주는 희대의 사건이다 이렇게 규정을 했고요. 참모총장을 아무 거리낌 없이 불러내고 2급 군사기밀에 준하는 서류를 통째로 분실할 정도로 개념 없는 행정관에게 대한민국의 안보가 저당 잡힌 꼴이다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 네. 뭐 김관영 바른미래당 원내대표도 마찬가지고 지금 손학규 뭐 대표도 마찬가지고 이번 일에 있어서는 이 야당이 일제히 공격을, 공세를 격을공 멈추지 않는 그런 분위기입니다.
1: 네. 네. 청와대도 해명했다면서요.
11: 어, 뭐, 엊그제 그 김희겸 대변인이 이제 해명을 했는데 뭐 거기에 대해서 해명이 좀 납득이 된다는 분도 있고 안 된다는 분도 있는데요. 어쨌든 그 해명 자체를 가지고 또 야당이 다시 한번 공격을 하고 있는 것도 사실이에요. 어, 일단 그 청와대에서는 대통령을 지침을 받아서 하는 행정관도 어쨌든 얼마든지 누구든 만나서 얘기할 수 있다 이런 취지로 설명을 했거든요. 네. 그리고 꼭 공식적인 장소가 아니라 얘기를 할 적에 뭐 카페에서도 만날 수 있는 거 아니냐 이렇게 반, 그 반론을 폈잖아요. 아, 그런데 이제 여기에 대해서 반박이 들어오는 게군 인사 시스템이나 어떤 절차와 같은 그런 정말 중요하고 공적인 문제였다면, 굉장히 공식적인 거기 때문에 참모총장이 청하, 청와대에 오든지 아니면 청와대에서 집무실에 가든지 이렇게 정상적인 루트를 통하는 게 아, 보다 좀 정상적이지 않는가라는 어떤 그런 반론이 제기되고 있고요. 네. 그리고 어쨌든 그정 행정관이 이제 전 행정관입니다만 이 담배를 피우려고 주차했다가 자료를 잃어버렸다라는 설명 도저히 그 납득이 안 간다. 이런 음. 얘기가 나오고 있어요. 그리고 통상 10월에 발표하던 장성 진급 발표가 당시 실제 한 2개월 정도 미뤄지지 않았습니까? 네. 그래서 여러 가지 지금 그 게이치 않으니까, 그러니까 이게 설명이 안 되니까 여기에 대해서 진상 조사가 필요하다. 야당이 공격을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 네. 시사평론가 이승원 씨와 함께했습니다. 고맙습니다.
11: 네, 고맙습니다.
4: 오태훈의 시사 본부 경북
1: 예천군 의회 의원들이 해외 연수 도중에 현지 해외 그 현지의 가이드를 폭행하고 여성 접대부까지 요구를 했다는 것이 밝혀졌습니다. 이 의원들은 뒤늦게 출장 비용 모두 반납하겠다고 밝혔지만 의원직 사퇴를 요구하는 여론은 더욱 커지고 있습니다. KBS 일라디오 김성환의 시사야 진행자, 뉴스소다에도 진행자. 김성환 씨와 함께하도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 예 청취율 조사 기간인데
10: 한번 강조해 주셔서 고맙습니다.
1: 아 그래요? 10시 5분부터 모르셨어요?
10: 뭐 어. 청취율 조사 기간이라는 걸?
1: 아니 지금 청취율 조사 기간이란 말이에요. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 박종철 전 부의장 예천군 작동... 의회 부의장이죠. 네, 네 맞습니다. 가이드를 폭행하는 cctv 영상이 어젯밤 공개가 됐습니다. 아, 저도 보셨어요? 봤고요. 예, 아,
10: 예, 저도 보고 사실 놀랬는데요 왜냐하면 박전 부의장이 그동안에 뭐 손톱으로 긁는 정도였다. 이렇게 설명을 했었고요 그러니까
1: 인터뷰에서 기자 앞에서 그 얘기를 다 자신이 카메라 앞에서 했잖아요. 그런데
10: 네. 예. cctv 영상을 보니까 전혀 상황이 달랐던 거예요. 예. 많은 분들이 아마 그 영상 보고 놀라셨을 것 같고 또 화가 나셨을 것 같은데요. 그러니까 이게 연수 나흘째인 지난달 23일에 있었던 거예요. 그러니까 캐나다 토론토에서 관광버스에 의원들이 먼저 몇몇이 탔습니다. 탔는데 오후 6시를 조금 넘긴 시각이었는데 그때 갑자기 박전 부의장이 앞쪽으로 뚜벅뚜벅 걸어오더니
1: 그러니까요. 그냥
10: 50대 가이드 얼굴을 빡 하고 이렇게 폭행을 하는 장면이 그대로 담겨있거든요.
4: 음.
10: 외국인 운전기사까지 나셔서 뭐 말려보지만 주먹질은 계속이 됐고요. 네. 는좀 이해가 안 되는 게 주변에 의원들이 있었어요.
1: 예, 여성 의원도 있었고 예. 또 의장도 있었다면서요. 예예. 예, 예.
10: 그러면은 처음 첫 폭행이 있고 난 다음에 가서 탁 안거나 왜 그러냐 그러면서 말렸어야 하는데 예. 뭐 그냥 멀뚱하게 쳐다보기만 하고 이런 모습을 보고. 참 이게 이해가 안 된다고 생각을 했고요. 가이드는 뭐 사진 보셨으면 아시겠지만 안경이 부러지고 얼굴에 피가 나는 이런 사진이 지금 공개되어 있는
1: 상황편이또박혀고 그걸 또 빼내기도 했었다고 네. 하고요.
10: 네. 그래서 뭐 우리식으로 말하면 119죠. 9.11에다가 연락을 할 수밖에 없는 상황이었다고 하는군요.
1: 네. 문제는 이 지점인 것 같아요. 그러니까 개인이 누군가가 폭행을 했다는 그 폭행에 대한 폭행죄에 대한 처벌을 받으면 돼요. 그런데 네. 해외에 나가서 그것도 군의회 부의장이라는 사람이 그리고 세금으로 그걸 외유를 간거 아니에요
10: 그렇죠 (6100만 원) 정도가 총 들었다고 하죠
1: 네. 하나씩 보겠습니다 게다가 폭행뿐만 아니고 여성 접대부를 불러달라는 그런 의혹도 지금 나오고 있어요 이게 폭행이 있던 날이었어요 버스 네. 안에서 이 권도식
10: 의원이 음, 여기
1: 같이 그 예천군 의원인 예, 거죠? 그렇죠.
10: 같이 갔던 의원이죠. 여성접대부 보도가 있는 술집으로 데려가달라 요구를 했다는 겁니다. 당황한 가이드가 보도라고 하니까 보도 네. 기자를 불러달라는 말씀이시냐 이렇게 아 기자를 네.
1: 불러달라고 하느냐 네. 물론 그런 뭐 홍보를 위해서 기자를 불러서 뭐 여러 가지 얘기를 하거나 할 수는 있겠죠 너무 네.
10: 황당해서 그런 이제 발언을 어허. 보인 거죠 그러니까 보도라고 하는 게 이게 좀 은어 같은 거잖아요 그러니까
1: 접대부들을 부르는 그런 거말씀하시 음, 거죠. 보도라고 부르잖아요 예예 네. 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 네.
10: 네. 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 그러니까 그런 말이 설마 캐나다에 와서 이런 말을 할 거라고는 상상을 못 했다는 거죠 음. 근데 가이드 말로는 이런 요구를 수차례 했다는 건데 권도식 의원의 해명이 또 황당합니다. 요구를 안 했다고는 하진 않아요. 네? 정확하게 설명을 요구를 했다고는 말합니다. 그런데 어, 예, 예. 왜 얘기를 했는지를 맥락을 말씀드리면 권 의원의 직접 얘기입니다. 태어나서 처음 외국에 갔기 때문에 궁금한 게 많아서 여기도 한국처럼 노래방이나 가요주점 문화가 있느냐, 도우미도 거기 있느냐 한번 질문한 것이 전부였다. 내가 노래방에 가면 눈도 어둡고 해서 책자 있는 번호도 찾아주니까 그런 의도로 물어본 건데 수차례 요구했다고 하니까 억울하다. 이게 들리세요? 이걸
1: 해명이라고 한 거예요? 네,
10: 이거 제가 그대로 지금 읽어드린 거예요. 어, 책자에 있는 번호 했...
1: 눈이 나빠서 책자에 있는 번호가 안 보이니까 노래방 번호가.
10: 예, 네, 그래서 이 접대 여성을 불러달라 아이고. 이제 이런 얘기를 했다는 건데 예, 예. 그러니까 안불러달라는 말을 한 거는 아니잖아요. 네. 불러달라고 말은 했는데 내가 뭐 이렇게 억지로 여러 차례 불러달라고 한 것은 아닌데 억울하다. 네. 근데 불러달라고 한 거잖아요. 음. 이 부분도 답답한데요. 그리고 이 박종철, 박종철 전 부의장이 가이드와 5,000달러에 또 합의를 했다 그래요. 폭행하고 난 다음에. 이게 문제가 네. 될 상황이니까. 어. 근데 그러고 난 다음에 나도 한번 때려봐라. 나도 돈 한번 벌어보자. 이런 얘기를 했다고 가이드가 지금 얘기하고 있는 상황이고요. 예. 호텔에 들어가서는 술 마시고 뭐 고성방가까지는 아니더라도 문 열어놓고 막 소란을 피웠다 그래요. 그래서 다른 투숙객들이 호텔로 연락을 해가지고 호텔 카운터에서 제발 좀 조용하게 해달라, 뭐 이런 항의도 받기도 했다, 이게 이제 가이드의 설명입니다.
1: 네. 경북 예천군 의회 의원들 일부가 이제 해외 연수 중에 이제 이 일을 벌인 겁니다.
10: 다간 거예요.
1: 다 갔어요. 한명만 네. 빼고? 예. 네. 일부가 아니네요. 네. 전부는. 일부가한건
10: 아니고요. 전원 다 갔습니다. 어. 전원 다 갔고, 이번에 논란이 됐던 행동을 했던 사람은 이제 몇몇이 될수 있겠죠.
1: 그런데 이게 지금 보도가 나오고, 그리고 cctv가 공개가 됐기 때문에 많은 국민들이 분노를 하곤 있지만 여기뿐이었을까요?
10: 아니라는 게 문제인데요. 예. 이거 제가 설명드리면 은 아마 옛날 기억이 생각나시는 분들이 많을 것 같습니다. 외국에 나가서 망신시킨 사례가 적지가 않은데요. 거의 2013년이 최정점이라고 제가 자료를 쭉 찾아보니까 그래요. 서울 성북구 구의회 의원 18명이 7박 9일 일정으로 터키, 이스탄불로 떠납니다. 네. 2013년은 요 중동 지역이 엄청나게 시끄러웠어요. 그 민주화 시위가 봄이, 많이
1: 예, 있었던 예. 시기죠.
10: 자스민 혁명이라고 해서 아랍의 봄이 막 몰아닥칠 때였거든요. 음. 막 시위가 도심 곳곳에서 화염병하고 체류탄이 난무하는 상황이었는데 네. 이런 상황에 터키로 간 거예요. 예. 이스탄불에 가서 가서 가니까 아무래도 시내가 어선하잖아요 시끄럽고 예, 예. 근데 이거를 여행사한테 항의를 한다고 시내 한복판에서 숙소가 마음에 안 든다. 뭐난왜 시끄러운 방에 배정했느냐 이러면서 항의하는 과정에서 거의 뭐 여행사한테 보상을 요구하다가 육박정 직전까지 갔다. 어. 이게 당시에 보도가 된 적도 있습니다. 예. 그리고 인천 연수구의 의원들은 삿포로로 또 연수를 떠났는데요. 음. 마침 그때가 북측이 남북 불가침 협정을 파기하겠다고 선언했을 때였어요. 아이고, 예, 예. 남북 긴장이 전쟁 위기가 굉장히 고조되고 있는 상황이있는데 그래도 갔다는 거예요. 삿포로 음. 호텔 방에 모여서 늦은 시간까지 또술 마시고. 앞서 예천군의 의원들이 호텔에서 항의받았다고 하는 것처럼 그런 일들 고성방가를 해서 투숙객들이 항의하는 일이 벌어졌습니다 네. 그리고 경기도의회 윤화섭 의장의 행선지 미스터리가 크게 화제가 되기도 했는데요 이 경기도하고 전라남도가 상생 협약을 맺는 자리가 있었다 그래요 네, 네. 근데 경기도가 경기도가 아이 의장님이시니까 음. 도의 의장님이 참석하셔야죠 이렇게 얘기를 했는데 불참을 했어요 네. 근 이렇게 중요한 행사에 왜 참석하지 않느냐 이런 지적이 있다 그러니까 윤 의장이 갑작스럽게 큰어머니가 돌아가시는 바람에 모든 일정을 취소하고 벌교로 내가 내려갔었다.
4: 어.
1: 이렇게 해명을 했습니다. 예, 예.
10: 여기까지 갔으면 그나마 이해될 그 수는데 상이 있는데. 있어서
1: 못 갔다는 거 아니에요. 예. 예.
10: 알고 봤더니 행사 이틀 전부터 프랑스 칸에가 있었어요. 영화제에 참석 중이었다는 얘기가 뒤늦게 알려지면서 엄청나게 당시에 큰 비난을 받기도 했었습니다. 음.
1: 참, 이 의원들, 뭐, 외유성 출장, 그리고 세금을 이용한 이러한 출장들, 해외 연수, 이런 것들 참 많이 있지 않습니까? 네. 뭐 공무원들도 뭐, 옛날에 지적도 많이 있었고, 이제는 좀안 그러겠지 싶었는데, 별로 변한 게 없네요. 그것 때문에 아마
10: 많은 국민들이 실망하셨을 것 같아요. 근데 보통 이제 선진지 견학이라고 부르거든요. 예천군 의회 의원들도 명목은 도심재생현장시찰이라고 하면서 간 거예요. 근데 대부분이 관광일정으로 짜여져 있었는데 이렇게 지방의회별로 평균 1년에 한한 한 차례씩 외국을 나갑니다. 근데 그런데 첫한 논란이 되고 있죠. 가장 대표적인 게 레밍 사건이죠. 네네네. 작년 7월에 어. 청주가 물난리 났을 때 그때 충북도의회 의원들이 아, 그랬네요. 갔다 왔잖아요. 예, 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 예. 김학철 의원이 언론에서 막 비난을 하니까 레밍, 들찌갔다. 뭐 이렇게 표현을 해서 시끄럽고 이번 지방선거에서 결국은 공천 못 받았습니다. 근데 이 일을 겪고 난 다음에 이게 극과 극인 게 충북도의 교육위원회가 해외연수를 또 떠났어요. 네. 떠났는데 9월 27일부터 10월 6일까지니까 레밍 사건이 발생하고 한두달 뒤쯤에 간 거예요. 어. 스웨덴, 덴마크, 독일로 떠났는데 여행 일정을 짤 때부터 북유럽 국가 전문가 윤성연전 청주시 의원을 합류시켰고요. 네. 현지에서 이동할 때 버스나 지하철 같은 대중교통을 이용했습니다. 어. 하루 만 오천 번씩 걸어 다녔다 그래요. 예. 현지 팔박 중에서 사박은 호텔이 아니라 현지인의 집에서 민박하고 직접 음식도 해 먹었습니다. 음. 이걸 어떻게 알고 알았겠느냐? 이 연수 첫날부터 돌아올 때까지 SNS로 어디를 가는지 어디에 있는지 뭘 먹었는지 이걸 음. 다 실시간 중계하다시피 했어요 의원이 네네.
1: 네네. 어. 그러니까
10: 한쪽에서는 외국 여행처럼 막 해외 연수라고 떠나고 다른 한 쪽에서는 지금 이런 일들도 벌어지고 있는 거예요. 그러니까 거의 음. 극과극으로 지금 갈려가지고 네. 현 상황이 그렇게 이제 진행이 되고 있는 거죠.
1: 네. 청취자께서도 지금 분노의 문자를 계속 보내주고 계시는데 0047번 쓰시는 분 지방의원들은 해외 연수가 외도 목적인가 봐요. 한심한 사람들 박금화님 참챙피합니다 세금이 아깝습니다. 8187님 수준미달의 국회의원이나 기초의원들은 물러나는 것이 사람된 도리겠지요. 0678님 해외 선진국 사례는 그냥 인터넷에서 자료 찾고 공부하면 됩니다. 국민 세금으로 흥청망청하는 해외 연수 아예 금지시켜야 합니다라는 의견도 보내주고 계시는데요. 아니 물론 그 여러 곳에 경험을 쌓는 것 의미가 있을 것 같아요. 뭐 네, 있다고 그것 한다 그러면 말은 뭐 비난하기는 예. 좀어렵습 그런데 갈 싶지요. 거면 정말 제대로 배우고 공부하고 좀 그러고 와야 될거 아니겠습니까?
10: 근데 네, 그게 바로 문제인데요. 아, 제가 정부 지역과 관련된 위원회에서 5년 동안 있었어요. 전문위원으로 아, 그 지역분들을 많이 만났거든요. 예예. 예. 그러니까 이분들이 어떤 인식을 갖고 있는지를 다 대충 이제 느껴져요. 그러니까 지방의원들이 볼때 자꾸 국회의원하고 비교합니다. 나도 의원이고 국회의원도 의원인데 네. 국회의원 금 빼지 우리도 비슷한 거 달아야겠다 이렇게 얘기해서 한 한창 또 논란이 된 적도 있잖아요. 어. 국회의원들이 어떻게 하는지가 굉장히 중요한데 국회의원들은 공식적인 일정이라고 해서 다 외국 많이 나가졌냐? 음. 우리는 예산도 없고 그러니까 한번 나가는 건데 우리도 한번 나가면 안 되냐? 그런 인식을 하고 있다는 거예요. 그런데 네. 나갈 때 국회의원들도 보니까 뭐 이번에 다낭도 간 것처럼 우리도 가가지고 조금 그래도 관광도 하고 그러면 안 되나? 음. 이런 식의 좀 해이한 도덕적 인식을 갖고 있다. 이게 일단 첫 번째 문제라고 보이고요. 네. 두 번째로는 내용의 문제예요. 음. 어, 외국에 나간다 그러면 은 우리한테 적합한 외국 사례가 뭔지를 먼저 찾아야 되잖아요. 네. 그렇게 안 하고 가고 싶은 나라를 먼저 정합니다. 어. 정하고 난 다음에 어떤 명목으로 나가면 좋을지 여행사나 이런 데 입찰해가지고 그런 데를 선택하는 거예요.
1: 그 여행사 말고 네. 좀뭐 여행사 낄 수도 있겠지만 제도적인 장치들을 통해서 보고서를 완벽하게 좀. 아 한다거나 아니면 예산 사용 내역 같은 것들 다 공개하고 그렇죠. 이런 것들 해야 되지 않을까요? 그러니까 내용적인 문제에서 먼저 말씀드리면, 전
10: 지금 이걸 꼭 지방의회 의원들이 좀 알아주셨으면 좋겠는데 지역에도 전문가들이 많아요. 네. 정보도 많고 그런 전문가들을 좀 끼고 프로그램을 개발해서 만들면 되잖아요. 그리고 나가서 진짜 제대로 해외 연수를 하고 돌아오면 되는데 네. 그런 걸안 하려고 하는 거죠. 음. 그게 첫 번째 문제고요. 네. 둘째로는. 국외 공무, 아, 공무일 아공무 경우에는 국외 여행 심사위원회를 거치도록 되어 있어요. 그런데 네. 심사위원회가 보통 한 7명 정도로 구성되는데 음. 의원이 한 3명 들어가 있어요. 네네. 나머지는 추천을 받거든요. 음. 자기들이 다 알아서 결정하는 거예요. 예. 이게 무슨 심사입니까? 그러니까 객관적인 사람들이 들어가서 제대로 심사하고 보고서도 제대로 만들 수 있도록 그렇게 만들어야 한다. 그렇게 제도적으로 강화해야 한다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 이것 때문에 풀뿌리 민주주의까지 흔들려서는 안될것 같은데 또 이분들이 또다 국민들이 뽑아주신 분들이라 하고 참 걱정이 됩니다. 자 김성환 시사평론가와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예 오태훈의 시사본부 여기서 마치도록 하겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사 드리겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부였습니다. 안녕히 계십시오.